0: Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, je, dans quelques minutes dans cette émission, je vais vous envoyer une capsule audio, euh, sauf que je trouvais qu'elle montait mal euh, au passage et du coup je vais vous la diffuser en introduction de cet épisode dédié à l'autorité. Allez, bonne écoute.
1: Bonjour tout le monde. Alors pour cette euh, émission sur euh, l'autorité dans Star Trek, je voulais vous parler d'une fanfiction qui a été écrite par Leslie Fish euh, et qui a été euh, publiée dans le fanzine Warped Space entre 1976 et 1979. C'est une fanfiction qui, qui se focalise globalement sur trois, trois points euh, principaux. Il y a l'intrigue générale où euh, il y a eu un, un attentat terroriste temporel qui, euh, qui a altéré la, la, la ligne temporelle et et qui fait que la fédération n'existe plus. Euh, et l'Enterprise a échappé à cette altération, et il euh, y, y a un enjeu de restaurer la, la ligne temporelle de la fédération. Euh, et il euh, y a une assez profonde exploration des euh, traumatismes euh, qu'a vécu Kirk au cours de la série originale, qui n'ont pas été explorés dans la série originale, parce que c'est une série épisodique, euh, et enfin le dernier point c'est que pour euh, réussir à restaurer la timeline euh, l'équipage Enterprise doit se retrouver à devoir collaborer avec un équipage d'anarchistes évidemment euh, c'est pas sans poser problème parce que ben euh, l'équipage Enterprise est habitué euh, justement à avoir des, une hiérarchie, un respect de la hiérarchie et euh, bah, l'équipage des anarchistes, c'est un peu le principe, ils n'ont pas de hiérarchie. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas organisés, hein, ils, sont, ils, sont, euh, ils sont organisés, c'est juste qu'ils ont une autre méthode d'organisation collective que la hiérarchie. Et, euh, et en fait, c'est passionnant de, de voir à travers les yeux des personnages d'Enterprise, de découvrir comment fonctionnent ces, ces gens, comment ils s'organisent et comment ils arrivent à être efficaces sans hiérarchie. Je parle de ça parce que je pense que les notions d'autorité et de hiérarchie sont liées et, euh, et aussi que c'est un petit regret que j'ai par rapport à Star Trek, c'est que euh, toutes, les, toutes les organisations euh, que les vaisseaux de la, de la Fédération et de Starfleet rencontrent sont toujours systématiquement organisés de manière hiérarchique, sauf bien-sûr les équipages Borg. voilà. D'ailleurs ça serait à débattre, hein, pour moi la reine Borg est pas une, d'après ce qu'elle dit dans le Premier Contact, c'est pas, une... pas une figure d'autorité, c'est juste une personnification du, du collectif. Mais le, le collectif Borg a ça de particulier qui il n'a pas vraiment besoin de s'organiser dans le sens où euh, tous les individus qui, qui le composent sont en, en contact permanent, euh, euh, ils forment un, un, un esprit de, de ruche. Donc il n'y a pas vraiment de question d'enjeu de, d'organisation sociale en fait. Donc voilà, je, je trouve que c'est voilà, un, un petit manque. Euh, et je trouve que ce qu'a fait Leslie Fish dans sa, dans sa film fiction dans les années 70, hein, c'était quand même avant le le premier film euh, bah c'est un truc que j'aurais que j'aimerais bien voir dans dans le canon de Star Trek euh, alors il faudrait que ça soit aussi bien écrit euh, voilà mais euh, alors pas forcément avec des anarchistes hein, peu importe mais, euh, mais qu'on voit qu'il y a des d'autres méthodes pour organiser l'équipage d'un vaisseau que euh, l'autorité qui repose sur la hiérarchie alors c'est pas seulement Star Trek hein, c'est que dans l'essentiel du, du space opéra vie euh, de même de notre culture en général hein. euh, donc euh, voilà Mais bon, comme star trek a, a, a remis en cause des tas de des tas de, de paradigmes sociaux euh, c'est vrai que du coup je, je me dis que ça aurait été cool que ça soit le cas aussi pour euh, pour ça le souci avec ça c'est que ça a pour conséquence de nous donner l'impression que en fait, euh, les organisations autoritaires et hiérarchiques sont les seules organisations efficaces puisque c'est les seules qu'on nous montre et c'est les seules qu'on nous montre fonctionner. Et je pense que ça a un impact sur la manière dont nous percevons euh, l'organisation sociale dans, dans nos propres sociétés. Mais je ne vais pas aller euh, plus loin sur ce sujet parce qu'on sort un peu du cadre de, de Star Trek sinon. Donc pour en venir à Star Trek et la manière dont l'autorité est représentée dedans, bah la figure d'autorité qu'on voit le plus bah la, et qu'on voit le plus exercer son autorité, c'est le capitaine, ou la capitaine, de Starfleet. Euh, c'est une figure d'autorité idéalisée en fait. Hein, c euh, voilà, ils sont euh, compétents, efficaces, euh, bienveillants, respectés. Enfin, voilà, il y a... Donc, donc là-dessus, on, on a vraiment euh, au cœur de, de, de Star Trek une espèce d'idéalisation de, de l'autorité. En second, je pense que c'est euh, plus les capitaines des, des vaisseaux euh, hors, euh, hors Starfleet euh, et en basculant hors, hors Fédération. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de, de schéma euh, qui se dégage. C'est très variable. Je pense que ça dépend euh, de... de de ce qu'on veut raconter euh, avec avec ces personnages là donc je ne pas je crois pas qu'on puisse en tirer trop de, de conclusions euh, après il y a les dirigeants de de, de planètes ou de colonies euh, là encore c'est pareil c'est très variable euh, ça dépend aussi euh, toujours pareil de, de ce qu'on veut raconter euh, donc, pas grand chose qui s'en dégage non plus, euh, et d'autant que bon ce qui est, ce qui est surtout important, euh, enfin, important, ce qui est surtout comment dire, déterminant, c'est plutôt euh, l'organisation d'où proviennent les protagonistes, c'est-à-dire Starfleet ou la Fédération. Et, euh, et là-dessus, c'est ça qui est peut-être intéressant c'est que les, les amiraux, par exemple, euh, bah, c'est aussi assez varié. Euh, la manière dont ils sont représentés. Parfois, ils sont juste compétents, machin. D'ailleurs, ceux-là, on les voit, on les voit pas, pas plus que ça. Et après, il bah, y, euh, y a les amiraux euh, qui sont euh, soit corrompus, c'est plutôt rare dans les vieilles séries, et c'est plus souvent dans les, dans les plus récentes, euh, soit... Euh, euh, comment dire euh, Qui se fourvoient, c'est-à-dire qui... Ils exercent leur autorité d'une mauvaise manière, mais par erreur. Euh, c'est pas par euh, appât par de pouvoir ou, ou du gain. Euh, donc, ça, on le voit, et donc c'est le moment où on voit la, la faillibilité de, de l'autorité. Mais je pense pas que, euh, en tout cas dans les anciennes séries, qu'on montre euh, cela comme une critique de l'autorité, sauf quelques exceptions euh, comme, euh, comme dans comme dans Star Trek Insurrection, et puis dans, dans euh, Search for Spock. Mais euh, voilà, c'est un peu exceptionnel dans l'ensemble le, de, de Star Trek quand même. Euh, mais euh, sinon, et oui, globalement, euh, je pense pas que ce soit... Une... Quand, quand les amiraux sont présentés de manière négative, en général, j'ai pas l'impression que ce soit une critique de l'autorité, mais plus une critique de, de la distance par rapport au terrain c'est à dire de dire euh, alors les figures d'autorité qui sont loin du terrain sont moins pertinentes parce qu'elles ne connaissent pas la réalité euh, des choses et elles sont dans la dans la théorie alors que les capitaines qui eux sont sur place et voient tout ce qui se passe euh, et qui sont plus proches même physiquement des gens à qui ils donnent des ordres euh, sont, sont présentés comme comme idéal par rapport à ça donc euh, donc ce qu'on peut en dire finalement c'est que Star Trek c'est quand même assez autoritariste alors pas autor autoritariste au sens euh, 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 comment dire politique enfin, si c'est forcément politique mais ce que je veux dire c'est euh, ça, ça prône pas la dictature non, parce que sinon euh, ben, on n'aurait pas euh, une, une, un conseil de la fédération euh, euh, etc ça serait euh, on aurait, euh, aurait euh, l'empereur <rire> Terran et, et voilà quoi donc il y a quand même une euh, si on, si on part au-delà de, de Starfleet, euh, en dehors de Starfleet, quoi, la, la fédération, ça reste à peu près une démocratie, en tout cas de ce qu'il nous en est montré. Je pense d'ailleurs que c'est relativement... Je pense qu'ils ne sont pas allés chercher très loin, hein, c'est un, un, un calque des, des États-Unis, euh, où euh, les présidents des planètes, bah, c'est l'équivalent des gouverneurs des États. Euh, et euh, le conseil de la fédération et le président de la fédération... Ouais, sont l'équivalent euh, du président des États-Unis et du conseil euh, du je sais plus comment ils appellent ça enfin bon leur leur assemblée euh, fédérale quoi euh, le Sénat je crois enfin peu importe mais la série se passe euh, dans dans Starfleet principalement euh, et pas tellement dans le dans les dans le, les parties civiles et, euh, et dans Starfleet l'autorité voilà est, est quand même plutôt glorifiée à travers la figure du capitaine c'est pas forcément pour me plaire hein, mais euh, voilà il le, faut, faut le reconnaître, c'est comme ça que, que Star Trek euh, montre les choses voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire euh, ben je, je vous souhaite euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée une bonne nuit, euh, je sais pas quelle heure il est pour vous euh, et je vous dis à très bientôt Croplo, Star
0: Trek pour les nuls, Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et
2: bienvenue
0: dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Salut Margot, comment vas-tu
3: Ça va, ça va, très contente d'être là.
0: Et salut Guillaume, comment vas-tu
2: Ça va, ça va, très content d'être là. Et je vais le gifler. <rire>
0: je... bien, je à tout. comment vas-tu
4: Très bien, très très bien. Cool.
0: Ce soir... On se retrouve tous les quatre pour parler d'un sujet qui me tient à cœur d'aborder depuis un moment, euh, parce que ça fait, ça fait plusieurs fois que je vois passer des trucs sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les discords, à propos de l'autorité dans Star Trek. C'est quoi l'autorité dans Star Trek Parce que bah, Star Trek, ça reste une, une utopie, donc ça c'est quelque chose peut-être à ne jamais oublier, quel que soit le pan euh, de, de Star Trek que l'on aborde. Et, euh, et du coup, euh, bah, je pense qu'on va s'appuyer surtout sur Matou pour euh, lancer euh, le, la discussion euh, tu, tu aurais un angle d'attaque euh,
4: Matou, Matou oui, bien sûr bon, on va essayer de ne pas trop parler, pour ne pas être trop, trop pénible pour ceux qui nous écoutent euh, il y en a <rire> <peut -être rire> Quoi peu, on pense à toi
3: je crois euh, que Guillaume veut parler
4: euh...
0: ah, Rémi oui, euh, vous, vous chose, êtes bien sur les ondes de Galaxy Pop mmh, voilà. euh, merci
2: voilà déjà et du coup et la deuxième est-ce qu'il y a des questions du coup est-ce que cette fois on fait des questions oh
0: punaise ouais j'ai complètement zappé alors vas-y qu'est-ce que
2: tu ferais pas sans moi sans déconner je veux
0: une promotion mais tu pouvais pas me le dire, ça fait 25 minutes qu'on est connecté et qu'on discute hors. Mais,
2: non, mais attends, c'est toi qui oublie le programme de ta propre émission, je te rappelle Totalement.
4: Alors, tu euh, nous euh... écoute, hein, tout ça a été un sketch enregistré pour que, justement, comme je l'ai dit, on soit pas trop dans le truc, le monologue et tout. Putain, mais il fallait pas ouais. le tirer mais...
0: Euh... Allez, on va bah, tiens, tu parlais de XP il y a trois secondes, on va prendre une question de XP. Euh, XP nous demande on le sait, la mesure du temps terrestre en 24 heures est une convention pour permettre d'organiser nos journées. Le temps dans Star Trek est-il calqué sur le temps terrestre avec des journées de 24 heures dans les vaisseaux, ou bien le temps de journée dans les vaisseaux s'adapte-t-il autant dans les environnements où le vaisseau est parce que les dates stellaires, c'est pas bien clair. Ma question ne semble pas claire elle-même. En gros, pardon. <rire> en gros, quel rythme adopter pour les équipages, pour les journées Guigui. Euh, Guillaume.
2: Guigui, n'importe euh... Alors, euh, oui, les dates stellaires ne sont absolument pas claires. Euh... Euh, moi, là, le truc que je peux dire, c'est que dans la série originale, ils balançaient des chiffres au hasard comme ça. Euh, ça n'avait absolument aucune cohérence. Donc, 4 tu 8, te 5, 6, euh... 5, 3,
0: 42.
2: Non, mais en fait, c'est surtout que tu pouvais te retrouver avec des chiffres, qui... enfin des nombres qui étaient dans un désordre numérique pas possible. Mm. Donc, tu pouvais te retrouver euh, d'un date stellaire 7733 et le lendemain date 113. Voilà. Euh, ils ont changé ça à partir de TNG où ils ont, oui. un, 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 fin, ils ont pris le, un système qui va dans un ordre croissant donc euh, qui dure pendant 15 ans, puisqu'il dure de, de début de TNG jusqu'à Nemesis euh, et fin de Voyager, du coup, où au départ, quand on commence TNG, on est en date 3, euh, quelque chose, machin, machin, on fait tous les 3, on fait tous les 4 avec euh, DS9, et je crois qu'on arrive vers la fin de DS9 et Voyager, on est en date 50 ou 501 0 1 5 comme ça. Donc, tu sais, il y a un ordre numérique là-dedans, ça a été changé pour plus de facilité à se repérer, parce que le, le gros le, pour moi pour moi le gros problème que j'ai eu quand j'ai euh, regardé les séries par exemple c'est que j'avais aucun repère terrestre. Quand on me dit stellaire 4 3 machin machin machin, si tu me donnes pas la date terrestre à côté, j'ai aucun repère de quand ça se passe si tu veux. Alors, ils le disent à de très rares occasions euh, dans TNG, la première date qu'on a c'est dans l'un des derniers épisodes de TNG où Data, vu qu'ils ont décongelé des des, des des humains des humains ah, chocolé, euh, ils leur euh, ils leur donnent la date terrestre. Donc on sait qu'on est en 2364. Euh, et c'est ça qui a été modifié avec la Kelvin Timeline pour permettre plus de repères facilement, où la date stellaire en fait, devient, euh, devient l'année terrestre suivie du mois et des jours. Donc 2233. Enfin non, de, pardon, c'est l'année plus les jours. Donc 2233.04, là où la Kelvin a défié, ça veut dire que c'est le quatrième jour de l'année 2233. Donc, donc le 4 janvier. Voilà. D'accord. Euh, c'est pour ça que des fois, tu as des dates stellaires, c'est 2258.122, euh, c'est-à-dire qu'on est quasiment à la fin de l'année. Enfin, on est, est en enfin, 40... Euh, 60, oui, <rire> ah, bon, okay. on est en
0: novembre.
2: Ou en octobre, je sais pas. Non,
0: 122 sur 365. Ah,
2: pardon, oui, oui, pardon. C'est un
0: peu mieux de la moitié. Ouais, mais non, ça non, va. C'est correct. Ouais. Euh, ok. Voilà. Et, et, parce que moi, je pensais que c'était euh, un coefficient espace-temps que la date indiquait le lieu. Mais aussi le, le jeu. Alors,
2: alors, non, parce qu'il me semble. Euh... En fait, alors, il y a. Euh... Putain, comment je vais comment je vais réussir à expliquer ça simplement, sachant que je suis même pas sûr de l'avoir compris moi-même Je vais euh... prévenir avant. Non, pas du tout. Matou, si jamais tu veux compléter ce que je dis, te gêne pas, parce que peut-être que toi, tu. Il n'y connaît rien mais...
0: aux je chiffres, Matou. Plus... C'est les maths. C'est
4: simplement que dans la... d'une volonté d'altérité. Euh, Star Trek a voulu euh, sortir d'une datation terrestre, parce que euh, ben, les années terrestres, c'est euh, déjà pas les mêmes années euh, non, pour euh, l'ensemble des, 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 des planètes qu'il y a dans notre système solaire. Hmm. Donc, dans, un, dans une galaxie, encore plus. Donc, ils ont, dès les années 60, cette histoire de Star date c'était simplement une manière de se dire qu'ils avaient trouvé une manière de faire, euh, on va dire, une chronologie commune. Oui. Après, comme tu le dis, dans le TNG, il y a eu quelque chose, on, euh, il y a Internet pour trouver les choses. Donc, non, le non, truc que j'ai mais... pu de comprendre, c'est que c'est cette volonté de dire, comme nous sommes un assemblage de plusieurs galaxies, mm. euh, pas de, galaxies pas de plusieurs euh, systèmes solaires, mm. on mm. ne peut pas avoir euh, une datation en, euh, ben, en révolution de la Terre autour de son Soleil. C'est ça. Voilà. Le reste, mais, après. Il euh, y, y, euh... y
2: avait un truc par rapport à l'écoulement du temps et à la gravité, puisque en, fait, en fait, tu avais le, le système de, de, de date stellaire, on te disait, enfin, je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça en fait, il était, euh, il était aussi utilisé pour justement, comme disait Rémi, pour que. Euh, en fait, pour, pour, ça sert de repère universel, mais dans le sens où, en fonction de la région de l'espace dans laquelle tu te trouves, si es sous, vu qu'on sait que la gravité influe sur le temps, en fait, il euh, y a un calcul qui est fait par rapport à la date stellaire pour avoir un, vraiment un repère universel en fonction justement de l'espace et du temps. Mm -hmm. si tu Donc, si tu, forcément, si le temps s'écoule plus vite pour toi, ta date stellaire, elle va progresser plus vite. Et il le système de Dasteler normalement, est fait pour compenser, je crois, ces différences en fait de, de gravité à travers le, à travers oui. Les, oui. les secteurs de la galaxie. Il me
4: semble. Je pense aussi, mais
2: c'est très euh, expliqué très sim simplistement. Mm -hmm. Je sais plus où est-ce que je l'avais lu. Voilà, ça fait des Ça, années, ça fait partie
4: même... du world building ah. de, de TNG, euh, comme euh, le, le langage Klingon, comme euh, d'autres choses où euh, ils ont décidé de passer du euh, on fait semblant était le chose avant à ah, on structure ouais. pour Et répondre bon. euh, ouais. sur euh, par rapport à par contre à bord d'un vaisseau euh, ça dépend en fait de ton équipage parce que quand il y a un vaisseau qui est majoritairement celui des humains euh, on peut dire que on le voit dans un épisode il y a le service de jour les services de nuit mmh. il y a une espèce de euh, pour garder euh, une, une espèce de, tu vois, de
3: il y a trois shifts il me semble hein, dans le il y a l'équipe euh... ils font les trois 8 c'est voilà. peut-être bien je, je je sais plus j'ai plus comment s'appellent les trois euh, il me semble qu'il y a alpha beta et
0: oméga alpha beta gamma euh, oui. à gamma je crois oui
3: voilà c'est le gamma shift oui c'est ça
0: ok ouais.
4: donc tu vois ça... mais après pareil si on est dans un hôpital euh, si on est dans un équipage de starfleet qui a essentiellement des gens qui euh, sur leur planète n'avaient pas d'alternance jour nuit tu vois ou jour, euh, nuit, jour, vois, nuit. Euh, ou, au contraire ouais. des choses très 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 alternantes bah pour eux, peut-être qu'ils sont la majorité sur le vaisseau, euh, bah ils vont plutôt aller dans ce sens-là. Euh, voilà, Toujours est-il que, d'une manière générale, l'humain a besoin, non, même dans un endroit clos, euh, sans soleil, etc., d'avoir encore cette tradition de euh, jour, nuit, etc. Et bien entendu, il faut qu'on ait à peu près tous la même. Sinon, euh, ça ne peut pas être efficace pour un, un service, euh, on va dire, collectif.
0: Sur Deep Space Nine, il y a 25 heures
4: voilà. Mais encore, 10 Space Nine, tu vois, es, tu, 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 tu es à côté d'une planète, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, là, quand tu es ouais, en plein dans l'espace, euh, comme il passe des fois des, des semaines, en, même en voyage, euh, tu vois, euh, en warp. Bah, voilà. Donc oui, XP, la, 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 la question du temps a été, été, été posée dans Star Trek pour euh, justement essayer de coller à quelque chose de plutôt plausible sur une date universelle pour l'ensemble. Euh, tous les composants de Starfleet, et même au-delà, peut-être. Et, eh bien, euh, pour les services à bord des vaisseaux. Mais on en revient toujours à, euh, comme je dis, une race alien qui ne dort pas. <rire> Qu'est-ce que je vais leur faire aujourd'hui Peut-être qu'ils n'ont pas besoin. Mais s'il y a un équipage majoritairement d'humains, ben on aura les trois 8 comme l'a expliqué Margot. Ok. Allez,
0: il nous reste exactement 50 minutes pour parler de l'autorité dans Star Trek. Ouais.
4: Alors, comme est... Attends, quoi
2: On n'était pas sur un format de deux heures Non, mais ben, euh, j'aimerais bien, bien
0: m'économiser du temps pour euh, un deuxième, une deuxième émission euh, un peu plus tard. Je, ah, en
4: mais je sais pas, <rire> Donc, l'autorité, le... il faut déjà essayer de la définir. Ouais. Et euh, C'est-à-dire qu'on va poser un certain nombre de concepts, et euh, même dans la, po... la manière dont on va poser le concept, il euh, y a discussion. Ah. Euh, oui, Parce que déjà, euh, si tu veux, euh, l'autorité, on peut l'avoir sur deux manières. Donc c'est exercer donc, un commandement, c'est d'autres manières de dire, c'est imposer à autrui des actions, ou même une manière de penser. Et en dernier recours, qui est la, la définition la plus large et qui permet de rentrer beaucoup de choses, c'est être obéi. C'est-à-dire, euh, l'autorité demande qu'il y ait quelqu'un qui obéisse à celui qui est détenteur de l'autorité. Respect my authority. Voilà. Ouais. Donc, quand on pose ça, euh, je préfère le côté obéir. Parce que on peut arriver à euh, la différence entre autorité et autoritarisme. Mmh. Déjà, il faut arriver à séparer les deux. J'y reviendrai. Donc, si tu dois être obéi, donc, tu as une relation, on va dire, interpersonnelle, quelque part. C'est-à-dire que tu as une personne ou un groupe de personnes qui vont suivre ce que une personne ou un groupe de personnes va demander. Si tu en es là-dessus, on appelle ça que c'est un pouvoir. Tu exerces un pouvoir, sauf que ce pouvoir, il est légitimé. C'est-à-dire que si tu ne reconnais pas la légitimité de la personne que tu as en face, tu ne vas pas suivre son autorité. Mmh. Donc, ce pouvoir s'appuie sur la légitimité et la confiance. Très souvent, en sciences humaines, quand on parle d'autorité, on parle de Weber. De Des de, de, de pionniers de la sociologie. Tu vois Oui. J'ai euh, pas
2: entendu de qui tu parlais.
4: Qui a donc euh, euh, fondé l'autorité C'est Max Weber.
2: Weber il me semble.
0: Ah, d'accord, voilà, merci. Ah.
4: Donc, Max Weber va euh, te décrire l'autorité sous euh, trois éléments qui vont me permettre de revenir sur quelque chose d'important. Euh, parce qu'on l'entend énormément de nos jours. Alors, notre cher Max Weber, qu'est-ce qu'il détermine comme étant sur euh, l'autorité Il voit pour lui trois familles sur cette histoire d'autorité. Comme on dit, sur, ça se base sur la légitimité. Donc, la première légitimité il avait donné c'était la force de la tradition. C'est-à-dire que tu peux reconnaître que il y avait quelque chose qui était là avant toi, avant même d'autres humains, qui sera peut-être présent après toi. Et donc, ça donne une légitimité à suivre quelqu'un qui est investi par cette autorité-là. Alors, on peut y voir euh, la, les, tout ce qui est de l'ordre du... Euh, un petit peu religieux, tu vois, je n'ai pas dit église, hein, j'ai dit religieux, euh, l'organisation de la famille au sens de l'autorité des parents, tu vois, il y a des parents avant toi, il y aura des parents avant plus toi, tu es enfant, mais tu viendras parent, enfin bref, etc. Euh, il y en a qui peuvent voir aussi dans le respect des aînés et sur l'expérience, au-delà, c'est-à-dire cette force de la tradition. Le deuxième, c'est les procédures que te garantissent l'ordre légal bureaucratique. C'est-à-dire que tu vas respecter une personne parce qu'elle occupe une place dans un ordre social et que c'est cet ordre social qui lui donne l'autorité et donc tu dois l'écouter. Tu prends un exemple tout bête, tu prends la, le, le policier quand il te demande d'obtempérer, tu n'obéis pas à la personne policière, tu obéis à la fonction de policière instituée par l'État qui dit qu'ils ont le monopole de la violence légitime. Voilà. Euh, on peut dire que c'est ce que se disent euh, très souvent euh, les politiques. Euh, moi, j'ai été élu, je suis légitime, donc quand je vous dis d'accepter cette réforme, vous devez. Pour donner un exemple tu vois, de ce que c'est que l'autorité dite euh, de l'ordre euh, légal bureaucratique. Et enfin, donc là, tu remarqueras que ce sont deux éléments qui sont euh, sur euh, la société. Il y en a un dernier, qui s'appelle l'autorité charismatique. Alors, et c'est là où je vais revenir, parce que j'aimerais tordre le cou à quelque chose qui, pour le dire simplement, me gonfle énormément. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autorité charismatique Alors, le charisme, au départ, c'est une conception religieuse. C'est que Dieu a posé le doigt sur toi, ou les dieux, ce que tu veux, pour te donner des dons qui sont souvent surnaturels et qu'à partir de ces dons, tu as une audience, tu as une aura sur les autres. On appelle ça une mystique. Donc, c'était un peu le prophète, celui qui te disait qu'il entendait les dieux, etc. Mmh. Weber l'a un petit peu, euh, en, on va dire, défait, pour en faire quelque chose qui est... Euh, comment dire Quelque chose de l'ordre de la, de la capacité personnelle, c'est-à-dire euh, un groupe une personne, minimum, va trouver que cette personne, une autre personne, a des compétences, a quelque chose qu'on qu reconnaît et qu'on accepte d'aller dans son sens. Les deux premières que j'ai données, c'est-à-dire l'ordre qui s'appuie sur la tradition et qui s'appuie sur l'organisation sociale, sont relativement stables dans le fait que, bien entendu, tout ça peut être remis en cause par la société, par elle-même, si on peut, les traditions ne sont pas quelque chose d'immuable, de même que l'ordre légal bureaucratique. Tu vois Ce n'est absolument pas quelque chose qui est, euh, on va dire, immuable. Ça fait partie des sociétés. Bon, ça posait. Le charismatique, son art est plus instable parce qu'il est lié à sa personne, à la confiance qu'on lui donne ou pas. Mais... Très souvent, les, ces ordres charismatiques, pour prendre une, une, comment dire, une définition que moi je préfère, parce qu'on souvent très souvent le charisme avec la séduction, euh, la manière de se mettre en scène. Voilà. Or, c'est absolument pas ça. Moi, une définition que j'ai trouvée du charisme, c'est et déterminé comme charismatique quelqu'un qui, dans une période de crise, arrive à trouver les solutions pour sortir de la crise. Celui qui te dit, c'est par là. Et on ne sait pas pour aller et on se rend compte qu'en fait, il avait raison. Donc là, on le trouve légitime ensuite pour occuper une place d'autorité. On lui fait confiance parce qu'on a vu que dans des périodes assez troublées, il y avait quelque chose. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Comme je dis souvent, Napoléon était, était Napoléon avant, mais s'il devient Bonaparte, c'est parce qu'il a réussi à montrer un certain nombre de compétences qui ont fait que beaucoup de gens l'ont suivi. Mmh. Voilà. Euh, voilà pour, pour poser un petit peu ce, cet ensemble sur ces différents types d'autorité. Parce que euh, si on prend que l'autorité, c'est se faire obéir, il faut donc bien que la personne reconnaisse que tu es légitime pour pouvoir donner un ordre qui va donc être suivi. Et là, on en arrive à l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est quoi c'est quand tu ne demandes pas l'obéissance, c'est que tu demandes la soumission. C'est quoi demander la soumission C'est que la personne a un différentiel d'analyse avec toi, ou bien a quelque chose qu'il ne trouve pas, mais tu lui dis grosso modo, tu vas le faire quand même parce que je te le dis. Donc je ne te demande pas d'être d'accord, je te demande d'appliquer. Donc, est-ce que obéir, c'est toujours être d'accord Pas forcément. Mais faire ce qu'on appelle assaut d'autorité, c'est c'est moi qui commande. Voilà. Donc là, on en revient, j'occupe telle place parce que, donc j'ai le droit de vous demander que, ça tient qu'un temps. Euh, ça demande aussi que tu es, euh, la tradition me demande que, etc. Pareil, à un moment, ce plus la personne qui commande, c'est la place qu'il occupe. Alors, euh... Guillaume, est-ce que tu as vu le dernier euh, Secret Invasion épisode 5 euh,
2: Celui d'hier, oui.
4: Euh, est-ce que tu te rappelles de ce qui se passe euh, à un moment au retour de la mission Oui. Tu peux le dire
2: euh, bah, L'antagoniste principal... L'antagoniste principal qui, jusqu'ici, essayait de convaincre euh, son auditoire et ses alliés de le suivre, remarque qu'il a, il a un dissident parmi, le, parmi eux et il le tue de sang-froid pour exiger la soumission des autres.
4: Voilà. Et qu'est-ce qui se passe
2: euh, Les autres, il me, alors il me semble que les autres le suivent, mais à un moment donné, il subit une tentative d'attentat, il me semble.
4: Voilà, c'est-à-dire une mutinerie. Okay. Et tu vois, par exemple, là, sur ce passage-là, euh, je trouve la série extrêmement. Euh, euh, on va dire réaliste. C'est comme tu l'as dit, l'autre le conteste, et au lieu d'en faire un élément de contestation pour dire même en disant euh, c'est moi, au lieu d'essayer de retourner la, voilà, la situation euh, pour justement retrouver son autorité, il fait un assaut d'autorité en disant c'est moi qui ai des pouvoirs que vous vous n'avez pas. Euh, et donc, ben les autres, ils perdent en légitimité. C'est-à-dire, il n'a pas gagné l'adhésion des autres, il a juste montré qu'il était le plus fort. Donc, ben, il est rentré dans un rapport de force avec certains qui estiment qu'il n'est plus légitime, donc il, euh, il devient même dangereux, donc il faut s'en débarrasser.
0: C'est comme ça qu'on fonctionne dans Star Trek pour les nuls. Jusqu'à présent, je vous ai foutu une raclée à tous, et depuis, j'attends.
4: Alors, tu dis ça, mais par exemple, dans les, serres, enfin, dans les milieux... Euh, des dojos asiatiques, un des grands classiques, c'est quelqu'un qui a un bon niveau, arrive dans le dojo, il va, euh, il va euh, on va dire, demander un duel avec... Euh celui qui est le, 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 le formateur en chef, hein, pas forcément le plus vieux, parce que le plus vieux, il peut avoir de l'expérience, mais plus le corps qui suit, mais en gros, le, celui qui est le, le meilleur. Ouais, est en en le représentant même, les dojos, ouais. Voilà, et si jamais le, il arrive à le battre, il part du dojo parce qu'il estime qu'il n'a rien à apprendre. Si en revanche, l'autre arrive, arrive à le défaire, ben, il va se dire j'ai quelque chose à apprendre. Donc tu vois, il y a une contestation de l'autorité par euh, la manière de faire euh, tu vois, de, 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 de c'est-à-dire bon, il faut qu'elle s'établisse. Une fois qu'on a euh, posé ça, il y a encore une autre manière sur l'autorité qui est euh, un contresens. C'est ce qu'on appelle l'autorité évacuée. C'est le contraire de l'autoritarisme. C'est celle qui ne veut euh, absolument pas avoir de rapport conflictuel et qui va donc chercher à euh, éviter euh, toutes les situations, en disant un peu oui à tous, ce qu'on appelle, ce qu'on disait à un moment, le, les démagogues, au, au, à l'époque euh, grecque. C'est-à-dire, euh, on, enfin, on, on lâche du l'Est, etc. Euh, C'est euh, très souvent, euh, dans, dans l'éducation d'enfants, euh, on veut éviter la crise, on veut éviter, donc on évite de dire non, on cède, etc. Tu vois euh, ce qui fait que euh, d'autres ont estimé que le capitalisme actuel est dans une logique justement de l'autorité évacuée dans le sens où euh, ils essaient de garder captifs en donnant une satisfaction aux besoins immédiats à tout pour que les gens restent dépendants. C'est-à-dire une autorité évacuée ne construit rien vu que tu n'es pas confronté à quelque chose où tu dois te sortir de ton égocentrisme qu'on a tous pour aller vers euh, quelque chose d'autre. Très souvent, tu sais, dans euh, le management euh, actuel, euh, souvent issu des startups, où on pense qu'il y aurait une horizontalité, alors l'horizontalité, elle ne peut qu'entre personnes de compétences égales ou bien de compétences complémentaires. S'il y en a un, par exemple, qui est euh, supérieur à l'autre, il y a une hypocrisie latente. Tu l'as bien vu, toi, euh, Rémi, parce que pour, pour la petite histoire, donc, Rémi est passé de employé à patron. Oui. oui. Tu vois très bien que tu peux toujours avoir, tu voyais très bien comme ton ancienne te disait, on est euh, euh, même si c'est une petite structure, tu vois, on s'entend, machin, etc. Elle a resté la patronne. Oui. Hein Donc, il y a quand même des rapports hiérarchiques qu'on essaie dans ce management horizontal de gommer. Ça vaut que quand on est entre associés, qu'on est entre personnes, tu de même niveau, là, on peut avoir une horizontalité. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, la hiérarchie est forcément quelque chose qui va vers la soumission, c'est l'un des éléments qu'il faut arriver à sortir de tout ça. La... donc le... cette autorité évacuée en est une. Tu vois, de manière d'essayer d'obtenir, euh, tu vois, dans cette hypocrisie, on ne va jamais au contact. On nous dit euh, oui, sauf qu'à un moment où il y a le non, et tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus négocier. Donc c'est là où apparaissent la véritable opposition. Dernier élément sur l'autoritarisme qu'on oublie, parce qu'on pense que l'autoritarisme c'est souvent euh, par l'action violente. C'est-à-dire on force quelqu'un ou on fait forcer quelqu'un pour euh, obtenir cette soumission. Non, il y en a une autre pour l'autoritarisme. C'est par ce qu'on appelle la séduction et le chantage affectif. C'est-à-dire que tu vas amener l'autre à, à se soumettre, non pas par la contrainte, mais plutôt par essayer de d'obtenir de lui en le flattant en euh, et ensuite en lui faisant euh, ce que j'ai peut appeler le chantage affectif tu comprends si tu fais ça je vais pas être bien et tout euh, etc ça fait aussi une partie de la manipulation dans laquelle tu veux la soumission de la personne parce que elle passe là encore une fois non pas par quelque chose de coercitif physique ou violent une fois qu'on a posé ça après tout ce, ce cadre là on va aller faire un petit tour dans euh, quelque chose qui est euh, euh, je veux dire euh, depuis quand est-ce qu'il y a une réflexion euh, euh, comment dire une réflexion sur le commandement donc sur l'autorité ben on va aller voir l'armée Là aussi, euh, l'un des gros problèmes de actuels de, de notre société, c'est qu'avant, il y avait le service militaire. Alors, je ne vais pas défendre le service militaire en tant que, euh, comme le fait très bien Rémi, en parlant de, c'est comme ça qu'on apprend à être des hommes, un peu de virilisme dans cette société de, de on va dire, de faible, hein, voilà, hein Oui, je parle tout le temps. Ah, par exemple, Ré Rémi, c'est le mec qui vous dit qu'il n'y a que la chasse qui vous rend euh, véritablement capable euh, d'apprendre les... les choses de la vie. Hein.
2: Et derrière, ouais, hop, voilà. il va aller chercher son miftek au oh, monop. Voilà.
4: Euh, non, 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 non,
0: non, 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 il non, 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 non,
4: oui, je sais. Oui, et il a
2: les... Comment ça se fait qu'il a traversé normal et a dû être stoppé par un épieu, justement, non J'ai pas eu le temps. C'est là que tu t'es mis en chasse Putain, lui, je te laisse pas la Non, il
4: a envoyé ses enfants.
0: Ah, ouais. donc ça C'est comme ça que tu apprends à grandir. Ouais, C'est le vide de passage dans le Gers. Ouais, quand tu, quand tu approches des 10 ans, on te lâche seul face à un sanglier. Ouais. Tu 5 non. minutes pour l'attraper.
4: Voilà. Euh, donc, ma question, ma réflexion sur le service militaire est plus politique, dans le sens que. Euh, euh, un, une nation euh, a besoin euh, que ses citoyens connaissent le maniement des armes pour pouvoir s'opposer à une éventuelle tyrannie. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais être sûr qu'il n'y ait pas, on va dire, des régimes plus autoritaires qui puissent arriver, et euh, savoir un minimum de choses sur euh, la, on va dire, le, la connaissance militaire c'est éviter d'être des, euh, euh, des personnes qui vont être facilement défaites. Voilà. C'est-à-dire que c'est un savoir qui n'est pas à négliger pour éviter un contrôle de la, de, des masses. Une fois que si ça posait, là, euh, comme je dis, l'absence de service militaire fait que beaucoup de gens fantasment sur l'armée, euh, en croyant que l'armée, c'est la force et l'autorité par la contrainte physique. Mmh. Alors que l'armée, je veux dire, l'armée commande des hommes depuis le début du, de sa création, c'est-à-dire au début du capitalisme. Donc, ils, je veux dire, ils ont eu du temps à réfléchir à ce que c'est que commander, faire, etc. Donc, il y, a des, il y a des doctrines. Donc, je me suis permis d'aller voir quelque chose que je lis de temps en temps, qui date de 2003, et qui est le on va dire, l'exercice du commandement dans l'armée de terre. Mmh. Ça s'appelle commandement et fraternité. Voilà. Bon, Pour enlever le terme fraternité, toujours pareil, par rapport à, au fait qu'il est un peu trop connoté sur le euh, côté homme, on pourrait dire commandement et solidarité. Oui. Une fois ceci posé. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur la pratique de l'autorité Donc, il faut savoir plusieurs choses. Alors, l'une des premières, c'est que quand tu es dans un poste de commandant, tu as deux choix qui se posent à toi. Et le premier, très souvent oublié, mais qu'on voit beaucoup dans Star Trek, c'est déléguer. Déléguer, c'est quand même dire à quelqu'un qui est ton subordonné, je te fais confiance pour organiser la tâche que je te donne, tu es, je reconnais ta valeur, je, tu feras ça peut-être même mieux que moi, donc je n'ai pas à être sur ton dos, pour que tu m'envoies un rapport toutes les minutes, pour savoir ce que tu fais, pouvoir le, le vérifier, le légitimer, je te fais confiance. Donc tu vois, l'une des premières choses que l'armée dit, c'est qu'il n'y a jamais rien de mieux pour un chef, qu'en fait, déléguer la tâche, plutôt que d'être en train de l'organiser de fond en comble. Donc bien entendu, il y a des, euh, il y a des euh, on va dire des, des choses à respecter pour, pour le, on va dire, le, euh, arriver à déléguer. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la, euh, la première des choses à faire. La deuxième, c'est une fois que tu vas euh, tu ne vas pas dans le délégué, donc tu vas euh, organiser. Même là, il faut responsabiliser chacun. C'est-à-dire, tu ne dois pas être derrière son dos à savoir s'il fait exactement ce que toi tu as prévu parce que c'est exactement comme tu veux. Non, tu responsabilises. C'est-à-dire, je jugerai le, le résultat final, mais je vous fais confiance, allez-y. Ensuite, valoriser les individus. C'est-à-dire que quelqu'un qui va, de, pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, il faut qu'on reconnaisse sa valeur, qu'on reconnaisse ses mérites, qu'on soit capable de lui dire quand ça ne va pas aussi. Il ne faut pas évacuer ça. C'est-à-dire qu'il doit sentir que. Le, le retour qui lui sera donné sur son action est quelque chose qui est, on va dire, euh, sincère, autant pour les compliments que pour les critiques. On doit, euh, il doit aussi savoir que d'avoir été dans une chaîne continue qui a permis une efficacité, eh bien ça doit le valoriser. Il doit se sentir valorisé, même s'il n'a pas fait grand chose. L'art du commandement, c'est aussi de dire, grâce sans vous, ça ne serait pas été le cas. Même si vous n'avez pas fait grand-chose, vous, vous pouvez avoir le, cette réussite est une réussite collective. Mmh. Ensuite, on reviendra sur la discipline. Mais la discipline, on en revient, c'est quelque, quelque chose qui est un outil, mais qui doit être librement consenti. On en revient à la, à, par rapport à la soumission dont on parlait avant. Voilà, et maintenant je, je me termine juste sur euh, là dessus. Par exemple, il est dit que euh, il ne faut pas, et c'est quelque chose qu'on revoit les, euh, on va dire en éducation, mais c'est y compris dans l'armée, il ne faut pas avoir vis à vis de l'erreur une position dogmatique et d'en faire une faute. Dans un film, je ne sais euh, plus lequel, c'était euh, un militaire qui disait euh, Quand vous faites une erreur une fois, c'est une erreur. Quand vous faites la même erreur deux fois, c'est une faute. Donc, si on euh... veut que les gens soient capables de prendre des initiatives, de les responsabiliser, il ne faut pas que l'erreur soit quelque chose qu'on les, on va dire, euh, on, les, on va dire, qu'on les euh, maltraite qu'on leur fasse sentir qu'ils comme euh, que, euh, des moins que rien. Il faut utiliser l'erreur dans une logique d'apprentissage pour éviter justement de lui dire « Vous devez comprendre l'erreur que vous avez faite pour ne plus jamais la reproduire. » Tout chef, tout euh, on va dire dirigeant, tout le monde se trompe, se trompe un jour ou l'autre. La véritable qualité de quelqu'un qui est dans un commandement, c'est déjà de, reconna de, de reconnaître ses erreurs, de savoir d'où elles viennent de manière très... Euh, on va dire, très, on va dire, objective, et d'éviter de les reproduire. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, tant subordonné commet une erreur, tu dois lui montrer, tu dois l'amener à comprendre, et pour ne plus qu'à se reproduire. Là encore, c'est ce, eux qui le disent. Hein. Donc, cette manière, de quand il y a quelque chose qui est... Euh, n'est pas on va dire fait correctement tel que tu aurais voulu que le fasse et que c'est une erreur faut pas être de suite dans un assaut d'autorité non il faut l'utiliser enfin dans ce document il y a un petit graphique qui vous dit comment on fonctionne dans l'esprit d'une action collective militaire donc je le retrouve voilà ah. donc euh, il y a aussi euh, trois, trois domaines, de euh, trois dimensions, tu vois, meneur d'hommes, responsable et gestionnaire. Ça, c'est pour un, on va dire, quelqu'un en fonction, c'est les trois pôles sur lesquels tu es. Parce que euh, quelqu'un qui est, et là on revoit ce que disait Guillaume, bon, je, crois que je prends l'exemple de Secret Invasion, c'est que tu vas convaincre. Alors, tous ceux qui ont vu euh, The Expense, euh, vous avez un personnage qu'on voit en euh, Marco Inaros. Chaque fois qu'il se fait contester, vous regardez comment il arrive à retourner les choses. Comment est-ce qu'il arrive Alors, euh, il y a un côté très manipulateur vis-à-vis -vis de son fils où, justement, il utilise ses erreurs pour le garder sous sa soumission, tu vois, là-dessus. Mais vis-à-vis -vis du groupe, comme il arrive à transformer une défaite en, on va dire, moment de réadhésion, voilà. un chef est quelqu'un qui va susciter cette adhésion. Alors, Quatre étapes dans, une, dans, un, on va dire, dans un commandement qui t'explique comment ça fonctionne. La première étape, c'est analyser. La deuxième étape, c'est délibérer et orienter. Ça veut dire que tu, tu n'as rien contre le fait que tu aies des subordonnés qui aient des points de vue différents. Alors, euh, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose dans Star Trek, ça Le côté délibéré et orienté C'est-à-dire ça,
2: ça nous rappelle quelque
4: chose ben, Toutes les fois, rappelez-vous, où vous avez Picard et les officiers, euh, on va dire, les, ah, ouais, les ça, réunions. Oui, les réunions, oui. Voilà. La réunion où ben, on délibère. Mmh. Vous remarquez que Picard n'est pas celui qui prend la parole, il écoute. Mmh. Ça, c'est la, la, la capacité de quelqu'un qui va exercer cette autorité doit être dans l'écoute et pas dans « Je pense ça, j'ai raison, vous vous t Donc, on remarque très bien qu'il amène à lui de la compétence pour voir le problème sous différents angles et il y a une délibération. Donc là encore, ce n'est pas je dis, tu fais, c'est on a ça, qu'est-ce qu'on peut en dire Ensuite, ça c'est la troisième étape et là où arrive la discipline, décider et agir. Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'on prenne une orientation, quelque chose qu'on estime la plus on va dire, efficace possible et on va s'y tenir. Il y, a une, euh, il y en a qui ont vu Rob, euh, Rob Roy avec Liam Neeson Non. Donc, dans Rob Roy, il y a une scène euh, assez euh, importante où euh, c'est une, une guérilla, hein, Rob Roy. Il y a donc des troupes et euh, le groupe de Rob Roy voit des troupes et euh, il estime, tu vois, là, on est sur... le Donc, c'est lui, il a analysé, il n'a pas délibéré, Il a décidé, parce qu'on est sur le feu de l'action, on n'a pas le temps forcément, qu'il faut faire une retraite pour la bonne et simple raison qu'ils ne sont pas en état de pouvoir affronter ce qu'il y a en face. Et il y a un petit jeune qui décide d'attaquer quand même. Et en faisant ça, il a mis tout le groupe en péril. Ouais. Donc, donc en fait, la discipline militaire, quand je disais que c'est un outil dans cette décider et agir, c'est qu'à un moment, il y a eu des étapes d'analyse, il y a eu euh, une volonté de délibérer, il y a le chef qui a orienté vers quelque chose pour en avoir l'adhésion, et au bout d'un moment, il faut agir et aller dans le sens qui a été déterminé par la personne ayant l'autorité. Et si à partir de là, il n'y a pas de discipline, ben, il n'y a plus d'action collective. Si on n'était pas d'accord et qu'on continue à ne pas être d'accord sur ça, là je parle encore dans une, dans une structure militaire, hein, eh bien, euh, il n'y a plus, plus d'action collective. La discipline, c'est simplement que on va demander quelque chose, il va falloir suivre une orientation, et le temps n'est plus à la délibération, le temps n'est plus à la discussion. Elle est à l'action telle qu'elle a été décidée, même si ça ne nous plaît pas, même si on n'est pas d'accord. Ce qui permet d'ailleurs, euh, il y avait des. L'histoire en est remplie. Tu dis, allez, vous vous rappelez de cet épisode où euh, Diana euh, veut passer ses diplômes ouais. ouais, chouette épisode.
0: Ouais, très
3: bon
4: épisode. C'est quoi, en fait, le... à la fin Quel ordre elle donne à Jordi
0: alors là, je me souviens pas. Ouais,
4: pareil. Tu en souviens, Margot, <rire> ou pas
3: Je...
0: Je pense qu'elle est morte, je... Margot.
3: <rire> non, non, pas du tout, pas du euh, J'avoue que ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé TNG, donc... Euh, je je, je serai Donc, au... ce qui bah, se passe, bah, elle, elle, elle exerce son autorité euh, en tant que commandant, non, c'est pas ça
4: Ah, pas perdu Margot. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que Racker lui donne la... Elle dit mon devoir va au vaisseau. Et face à ce, ce moment dans le holodeck, elle regarde Jordi, elle lui dit, je vous donne l'ordre d'aller vous sacrifier pour réparer le moteur. Enfin, ou le, le, le chambre à thermique, etc. Elle sait très bien qu'avec les radiations, il va mourir. Elle lui donne cet ordre, et elle sait que Jordi va l'exécuter. Donc elle envoie Jordi à la mort.
0: Waouh. Je vais ah. complètement zappé. Mmh.
4: Donc, ça veut dire que Jordi sait très bien qu'en exécutant cet ordre, il va mourir. Mais il le fait parce que justement, il sait que ce n'est pas un ordre d'autoritaire, ce n'est pas une soumission qui est demandée, c'est qu'en fonction des, de ce que, là, dans la situation, vu que même si c'est un exercice, le, le commandant qui exerce l'autorité pense que c'est le seul moyen de sauver le vaisseau, et donc il doit y aller. Mais on en arrive à la quatrième phase, donc dit, dont c'est bien beau d'analyser, débattre, agir, arrive le contrôler. Et contrôler, ce n'est pas de savoir si c'est exécuté exactement comme tu veux, non. C'est... En fait, l'analyse la, a posteriori de ce qui a été fait. Est-ce que l'ordre que j'ai donné, la, on va dire, la, la décision qui a été la mienne en fonction de l'ensemble, vraiment, il n'y avait que ça à faire On voit beaucoup d'épisodes, vous savez, le, celui qui a donné un ordre et qui se demande s'il n'aurait pas pu faire autrement, qui ressasse ouais, ouais, ça.
0: Ouais, ça c'est très régulier depuis TOS. Hein. Ouais. Voilà.
4: Tout ça, Enfin, tu vois, ça fait partie de l'ensemble parce que c'est l'une des responsabilités et c'est ce que montre très bien l'épisode euh, de TNG ou euh, parce que Diana ne se refusait à envoyer Jordi, quelqu'un qu'elle apprécie, à la mort, mais voilà, ça fait partie de la responsabilité, tu as aussi la, dans, dans ce côté, euh, dans Starfleet ou dans euh, l'armée, tu as la responsabilité de vie ou de mort de personnes. et si tu les envoies euh, dans une situation, euh, on va dire, à la mort, euh, il faut que ça ait véritablement un, un, comment dire, un effet, sinon tu l'as juste sacrifié, sinon tu fais euh, nos chers généraux euh, dans le chemin des dames, qui ont euh, envoyé un nombre de troupes se faire euh, trucider à manquer de perdre une guerre qui était pourtant gagnée en 14-18. Et quel a été le, on va dire la, le résultat de ça De ces ordres où on envoyait des gens à la mort ou se faire estroper pour rien ben, Ça a été une mutinerie. Mmh. Là encore, tu vois, on en revenait à... On demandait une soumission de faire quelque chose et ils sont, ils sont allés, ils ont vu que... Euh, ben, ça n'avait aucune incidence véritable sur le menu de la guerre. Et donc, ils ont commencé à remettre en cause la légitimité de ces ordres parce que, militairement, ils n'étaient pas dans quelque chose qui était efficace. Et là, on leur demandait encore une fois leur soumission. Donc, selon l'élément euh, par rapport à. pour poser tout ça, on en retient que l'autorité, c'est pas la soumission l'autorité, c'est pas le copinage. L'autorité, on pourrait le définir comme une relation asymétrique entre quelqu'un qui va donner, on va dire, euh, de, enfin, qui va exprimer une demande et quelqu'un qui va obéir à cette demande. Une fois qu'on a posé ça, on peut voir dans TNG que ces principes, enfin dans TNG, dans, dans Star Trek, très souvent, ils sont respectés, y compris dans les mutineries. Par exemple, le maquis, c'est quoi, Rémi
0: euh, Ce sont des anciens membres de Starfleet qui se sont barrés, entre
4: autres. Et pourquoi ils se sont barrés
0: et Parce qu'ils voulaient faire la guerre avec les Cardassiens.
4: Hein parce qu'ils estimaient qu'une <rire> euh, fois qu'on était dans la phase 3 là, tu vois, de la décision qui était de faire ça, ils estimaient qu'ils ne voulaient pas continuer à respecter l'ordre qui avait été donné. Et donc, ils sont allés justement dans une espèce de... Ma mutinerie pour continuer euh, l'affrontement par d'autres moyens, parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans l'ordre qui avait été donné par Starfleet, mmh. euh, ou la, la Fédération. Donc là, on en revient toujours à cette question de légitimité. Et si on regarde sur ce spectre-là, tu verras qu'il y a énormément d'épisodes de, 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 de Star Trek. Où il y a ça. Alors, par exemple, on peut dire un très mauvais épisode là-dessus, c'est euh, Voyager avec euh, l'histoire du Maquis, et euh, chaque, chaque côté qui euh, explique aux autres, à vouloir faire qu'on fasse comme au maquis, qui commence à leur montrer que quand ils n'étaient pas contents, on leur tape dessus. Ouais.
0: C'est bon, hein. surprenant d'ailleurs de la part du maquis d'avoir de, 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 ce, ce genre de truc. Ça m'étonnerait qu'il faisait.
4: Et oui, c'était une erreur. C'est une erreur de scénariste. C'est complètement simpliste. C'est euh, pas ça. Je veux dire, euh, on a l'impression c'est c'est euh, ouais, parce qu'on est euh, là-dedans, euh, on règle nos comptes en tapant dessus comme je C'est-à-dire. Euh, es pas content, ben je te tape dessus. Ben, c'est pas de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Ouais. Ah, si encore c'était celui qui a commandé, c'est celui qui, qui va gagner le combat, je comprends, ça, ça, ça peut se comprendre. Dire, là, c'est une compétence au combat, etc. Mais euh, là-dessus, euh, non, non, enfin voilà, là, là on était complètement euh, là. D'ailleurs, il y a un autre épisode où on commence à leur faire faire, tu sais, de, de l'exercice physique. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait faire de l'exercice physique euh,
0: mais ben ça j'ai jamais compris parce que <rire> je, non, je mais... suppose qu'il y a une raison.
4: Si euh, tu veux que des hommes soient capables d'aller au-delà d'eux-mêmes, il faut quand même déjà commencer à leur apprendre à aller au-delà de leurs propres limites physiques. Ouais. Voilà. Dans des conditions euh, tu vois. Euh, quand je parle quand tu es sur le terrain, je parle toujours de manière militaire. Mais euh, de manière générale, je veux dire, euh, quand tu te fixes un objectif sur, euh, par exemple, tu fais quoi en ce moment, Guillaume activité physique euh, Beaucoup de marche. Tu te fixes des, euh, des objectifs euh,
2: Pas spécialement. Enfin, pas, 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 J'ai repris il y a une semaine. Euh, je me fixe comme objectif de perdre un petit peu, on va dire. Euh... <rire> non, mais je parle par exemple en durée. Euh, deux heures.
4: Ah. Ah.
2: Là, là aujourd'hui, j'ai pris une journée de repos parce que je suis exténué, parce que je le fais une fois tous les jours et que et que je cumule ça en allant à la salle qui est à une heure de marche, donc je fais une heure aller, une heure de muscu, une heure de marche retour, donc ça fait les deux heures de marche plus du sport à côté, ah euh, mais euh... forcément au bout d'une semaine je suis un peu claqué, mais euh, non, sinon oui, de... j'essaie de faire deux heures minimum, Enfin, mmh. pas, minim... pas, pas spécialement plus, mais surtout pas moins en fait. Voilà, ah. donc
4: se fixer des défis pour, tu vois, physique, enfin, on peut se fixer des défis intellectuels, il n'y a pas de problème mais l'armée voilà. c'est très bien que bon, il faut toujours pas, être en certaines forme, Mais c'est aussi une manière de se fixer des euh, une autodiscipline. Oui. Tu vois, si, si on disait que la, la discipline devait être consentie et pas euh, qu'elle question de soumission, euh, il faut bien que euh, on, on amène aussi les, les personnes à se doter d'une autodiscipline de se poser des défis, de faire des choses. Voilà. Pour revenir enfin sur euh, l'organisation euh, militaire, de type militaire hiérarchisé, il y a aussi euh, la question des sanctions. Donc, euh, il y a, euh, toute organisation, quelle qu'elle soit, se base sur un certain nombre de règles, et notamment de codifications. Qui a jamais entendu la phrase « permission euh, de parler librement oui. » Voilà, c'est-à-dire, euh, j'ai quelque chose à dire, je veux ça vous le veut dire.
0: C'est-à-dire, va te faire foutre. Ouais,
4: non, mais c'est-à-dire, tu vois, ça, on est dans la phase de libération, c'est-à-dire que si jamais ouais. l'autre lui dit euh, non, <rire> bah, tu gentil, tu prends ton Et idée. Tu fais quoi tu... Ouais. Voilà. Mais ça veut donc dire que euh, quand tu n'es pas d'accord avec un supérieur, tu as une manière de codifier de le dire. Il y en a une dans le Japon euh, avant, c'est quand tu n'étais pas euh, d'accord avec ton... certains euh, qui étaient au-dessus, tu... tu te suicidais.
0: Mm. C'est pas très constructif en fait. Ouais, mais en plus,
4: tu, tu sais pas, tu sais, en avalant du poison, non, non, tu ouvres le bide et tout là. Bref, donc.
2: Euh... <rire> et qui c'est ça... qui nettoie derrière C'est surtout pas toi, hein. forcément. Toi, t'es crevé. Okay. Voilà.
4: Donc tout ça pour dire que le, tu vois, sur cette question de, de l'autorité, si on va regarder autorité autoritarisme ensemble de places euh, légales, mais pas que. Moi, le nombre de fois où Picard, il dit pas, euh... bon les gars. On fait ça, parce que c'est moi Picard, quoi. Moi, si, je le fais dans la série. Hein, euh, oui, c'est on... ce que... <rire> Mais dans, dans le il qui avait ça, chaque fois, il y avait une conviction. C'est-à-dire qu'il essayait d'emporter la conviction. Il y a aussi ce cet épisode qui s'appelle Drumheads, sur Chasse aux sorcières, dans lequel il y a euh, une amirale euh, spécialiste des enquêtes, qui vient voir des traites partout, euh, etc., oui où il oui. rend le procès parce qu'il ne trouve plus la légitimité, il dit on arrête ça, c'est oui. pas légitime etc, il explique pourquoi oui. il est prêt et tout on en a un autre aussi avec euh, le, 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 les exocombes
0: ça je me souviens pas
4: euh, il y a euh, Picard et Jordi qui sont dans une situation critique et on doit envoyer les exocombes qui euh, pour euh, venir les sauver Les robots que... volants là, c'est les espèces et... de Putain, tu, tu
3: m'as parlé d'exocombes, j'ai pensé direct à l'Overdex moi perso, hein, vraiment euh... non, non, non,
4: non, <rire> pas, justement c'est le problème de l'Overdex on oublie le, les exocombes et l'Overdex c'est nul mais non, non vous cherchez pas sur exocombes non, et mais,
0: okay, et... les, les, les exocombes d'accord
4: les exocombes c'est simplement que Data avait la on va dire la, on va dire euh, l'analyse que c'était des êtres vivants et ils étaient considérés comme des outils et donc, on a demandé aux exocombes d'être envoyés comme de, de, quantité euh, sacrifiable pour aller sauver Jordi et Picard. Et Data, s'est opposé à ça. Il a désobéi à un ordre. C'est-à-dire mmh. que il l'a il, il motivé en, en disant, justement, on est encore dans la phase analyse-délibération, qu'il euh, devait y avoir une réflexion là-dessus, et il était prêt à trouver qu'il n'était pas légitime d'envoyer des êtres vivants ou potentiellement vivant, de la sorte. Donc là encore, il estime que l'arbre n'est pas à respecter, parce qu'il n'est pas légitime par rapport à une analyse, et là-dessus, si vous regardez bien l'épisode, alors c'est très bien fait, parce que le scientifique, qu'est-ce qui passe par des assauts d'autorité J'ai raison, je sais que, machin, etc. Peut-être que, mais là, etc. Donc tout cet épisode est très bien construit sur cette notion d'autorité, parce que Data ne désobéit pas parce que la personne, il la trouve nulle, il devrait lui obéir parce qu'elle est dans une, un ordre euh, légalo-bureaucratique -bu qui lui donne l'ascendant pour le faire. Et il refuse pour des considérations de légitimité et de réflexion. L'exemple voilà. là, il y a clairement quelque chose sur l'autorité. Moi, je me suis toujours pensé, est-ce que Picard lui... Parce que quand euh, Picard est sauvé par les exocombes, quand même, euh, Data, ne, ne, alors qu'il a enfreint, je veux dire, il n'a pas respecté un ordre direct, il devrait avoir une sanction. Je, dans l'épisode, je ne me rappelle pas qu'il ait une sanction.
0: Il n'a jamais de sanction, Data.
4: Ouais. Et, comme il dit, il était prêt à accepter une sanction. Il, il, il le dit à un moment, je suis prêt à ne plus le faire dans ma carrière de Starfleet, etc. Et là, on en arrive sur euh, l'autoritarisme. Est-ce qu'il fallait sanctionner euh, euh, Data, qui, en faisant ça, s'est montré le plus humain qu'il n'a jamais été il hum. a été capable de désobéir à un ordre parce qu'il le trouvait illégitime. Et bah en plus, euh... ce, sa, sa, sa considération, c'était quoi Vous, capitaine, vous avez, vous avez mis votre carrière en jeu pour me défendre moins dans euh, la saison 2, quand il y a euh, The Measure of Mal. Je ne pouvais pas faire moins que ce que vous avez montré comme exemple de ce que c'était que de s'occuper de la vie d'une chose qu'on considère comme, une, comme un objet. Hum. Donc, euh, pour ça que, euh, apparemment, je ne sais pas s'il y a une sanction, parce qu'il pourrait y avoir une sanction pour ne pas avoir respecté un ordre, quelque chose, de symbol... enfin, mais est-ce que ça mérite une sanction
0: ben, légal...
2: légalement, légalement, on devrait dire que oui, mais la loi n'est pas juste, elle est légale. D'un point de vue purement légal euh, et pénal, théoriquement, oui. D'un point de vue juste, et surtout d'un point de vue tréquien, si tu veux, où on a quand même Starfleet qui euh, veut respecter le plus possible les formes de vie diverses et variées. Et donc, ne, ne, à partir du moment où on doute euh, de tiens, est-ce que c'est une machine, est-ce que c'est une forme de vie à part entière Donc, ce qui change la donne en fait dans la liste de Starfleet, euh, c'est pas dans la politique d'envoyer des formes de vie en sacrifice pour en sauver d'autres. Mmh. Sauf, sauf dans certains cas où le sacrifice est largement consenti mais comme là on veut les utiliser en sacrifice parce qu'on les considère comme des outils et qu'on ne leur demande même pas leurs avis euh, effectivement si tu prouves enfin si tu, si, tu non, non, si tu as un doute légitime que euh, ce sont plus que des machines ce sont des formes de vie à part entière théoriquement il a fait Data ne devrait pas avoir de sanctions parce que même s'il a désobéi à un ordre euh, il a exécuté à la lettre les principes même euh, fondateurs de la fédération
4: mmh. voilà. et là tu vois ça renvoie à quelque chose sur euh, l'idée de tu dis, la, ce qu'on dit le cadre bureau euh, créatif, enfin, légal bureaucratique c'est qu'en fait le cadre légal bureaucratique il a souvent des procédures et un ensemble de, tu vois, de, 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 de réponses à des cas déjà rencontrés et très souvent il n'est pas adapté à des cadres Nouveau quand il n'y a pas de procédure. Je vais donner un exemple après, mais euh, ce cadre-là, il faut imaginer que quand tu, tu as dans le TOS ou que tu, tu es après, euh, tu vois, il y a tellement de nouveautés que quelle est la euh, On arrive sur quelle autorité en fait Est-ce que c'est l'autorité de la place euh, légale En fait, euh, comme tu dis, euh, ouais, bah, on est face à l'inconnu. Qu'est-ce que nous dit le manuel Il nous dit rien. Donc, on est à quoi On revient à l'autorité dite charismatique, c'est-à-dire celle où on fait confiance à quelqu'un qui a déjà trouvé des solutions dans des périodes de crise. Pour mmh. ça, comme on dit, ah, Picard, machin, ils sont charismatiques, Non, c'est simplement qu'ils ont toujours des réponses adaptées face à le moment où, dans le manuel, il n'y a rien. Après, comme tu dis très bien, Guillaume, c'est d'être lié à euh, l'analyse à la fin. Est-ce que on a respecté, euh, tu vois, ce qu'on pourrait dire, euh, même si c'est pas vrai, mais tu as sais, cité les, tu sais, les principes, c'est plutôt l'autorité de la tradition.
2: Ouais, ouais.
4: Tu vois Donc, euh, tu vois, dans le, la, le principe même de Star Trek, on est confronté à de l'inconnu, et quand on est confronté à de l'inconnu, c'est pas l'ordre euh, légal, bureaucratique qui, euh, qui euh, est une réponse à tout, ouais. même si, euh, comme dit Saavik, hein, face à un, un navire même admis... Hein, vous relevez vos boucliers. Quoi Tu sais, dans la colère de Cannes. Ouais, qu'est-ce qu'elle dit Elle lui dit euh, Ouais, bah, on a pas, les communications ne sont pas établies, euh, il arrive euh, de manière euh, un peu bizarre, euh, on lève les boucliers. Euh, elle lui cite le, 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 comment dire, le, le mmh. manuel, en lui disant qu'il aurait dû relever les boucliers, ça aurait évité que Cannes leur torpille l'Enterprise euh, sans, sans le crier gare. Sinon, je, je terminerai là-dessus. Alors, est-ce que vous avez vu euh, Je crois que le, 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 le film s'appelle USS Alabama. Qui vient pardon, le... et non. Non. Et toi, Mais Guillaume, je vois. Et... Je non, non plus. Non, non, pas du tout. Alors, juste, je vous explique bah, pour préparer le, le podcast. Je suis allé voir sur euh, l'interview d'un euh, sous-marinier, enfin d'un commandant de sous-marin, c'est-à-dire celui qui a la tête. Alors. Je sais, vous savez, on a beaucoup rallié euh, les gueuletons de Pike. <rire> Alors, je vous explique ce qui se passait. Ils avaient une mission de quatre mois dans le Pacifique. C'est-à-dire, pendant quatre mois, tu es euh, en gros dans le sous-marin. Donc, il te dire que. Euh, ouais. Alors, il, a, il avait pensé, il a trouvé une, une astuce. Il leur a dit, ce soir, je vous amène au cinéma. C'était au bout de deux mois. Donc, les gars, dans le. Tu sais, dans le. Comment dire, dans le. Dans le sous-marin, alors ça ne, ça, ne, ça ne concernait que les officiers. Hein. Ben, les ouais. mecs, ils sont habillés en civil. Ils sont allés aux messes en civil où on leur attendait la projection d'un film et un repas. C'est-à-dire comme s'ils allaient au cinéma. On fait comme si. Donc, euh, les, les autres sous-officiers ou hommes de rang qui les ont vus passer, ben, tu vas passer ton, ton, ton capitaine tu sais, habillé en... En pull ou autre, alors qu'ils euh, sont toujours en uniforme, tu vois, tant qu'ils sont. Donc c'est une manière, tu vois, de faire un événement un petit peu pour. Euh, mais il n'est pas si anodin que ça cet événement, parce qu'il leur euh, projette le film USS Alabama. Alors le, le film USS Alabama, c'est que voici l'histoire. Euh, ils reçoivent un ordre en tant que sous-marin d'ouvrir le feu, je crois le feu nucléaire. Sauf que cet ordre est incomplet.
0: Et Alors,
4: qu'est-ce qu'on fait, ouais. qu qu fait Alors là, il y a le capitaine, joué par Gene Hackman, c'est on tire. Et tu as le second, qui est joué par Denzel Washington, on ne tire pas. Et donc, tu as ces deux légitimités, ces deux délibérations, et qui amènent au sein du, du sous-marin, je passe sur les détails, donc une confrontation. Et euh, donc, lui dit il regarde le, le film. Avec, là, il, il leur a dit, après, on va se faire un débat de délibération. Et il pense que, de toute façon, pour lui, c'est clair, c'est le second qui a raison, il faut aller dans ce sens-là. Il ouvre le repas, alors pourtant, c'est l'officier enfin, commandant, c'est-à-dire, bon, ben désolé, je pensais qu'on allait discuter de quelque chose, mais là, on ne peut pas. Et en fait, il s'est aperçu que même au sein de ses propres officiers, ce qui, il y avait le, la même, les mêmes deux camps entre les deux. Les deux, on va dire, les, comme dans le film, avec des arguments, tu vois, pour discuter. Donc, tu vois, ce n'est pas juste un gueuleton pour dire, voilà, on, on voit un film et puis on en parle. Non, c'est-à-dire, c'était une manière, tu vois, encore une fois, de souder un groupe d'officiers entre eux, à part une délibération autour de quelque chose qui est lié à leur boulot. Donc, tu vois, ce n'est pas juste faire un gueuleton, un happening, quelque chose comme ça. Donc, là, qu'est-ce qui s'est passé J'ai appris ça en l'écoutant, c'est qu'après le film, ce film a eu un tel impact qu'ils ont modifié les procédures dans les sous-marins nucléaires. Ouais. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, le cadre, le manuel, il ne disait rien. Donc, il pouvait être interprété d'une manière ou d'une autre. À la fin de ce film, il est, comme souvent, ben, tu vois, les, 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 on va dire, euh, ces, ces éléments, euh, tu vois, ce cadre collectif apprend. Ben, ils ont décidé qu'ils qu avaient donc maintenant une procédure par rapport à ça. Exactement comme Picard, comme euh, Kirk et d'autres ont une. Tu vois, en découvrant des choses, ont mis en place quelque chose qui après donnera des procédures. D'accord. Voilà. C'est euh... marrant
0: parce que. Ok.
4: Voilà.
0: Non, 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 okay. ça marche.
4: Voilà. Donc là, j'ai pas mal parlé, donc euh, maintenant, on va écouter les, les autres. C'est euh, pour ça que j'avais demandé si j'avais d'autres exemples, parce qu'on va pouvoir essayer de comparer un petit peu ces concepts d'autorité dans d'autres choses. Euh,
0: Alors, euh, je sais pas, peut-être Margot, euh, il avait été question d'exemples de, 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 venus d'autres de, bon, <rire> médias que, ça, que de la série ça, télé. Ça
2: va être, ça va être, euh... Ça va être un peu difficile. Attends, Je vais retrouver...
0: Ce que je propose à nos auditeurs, par contre, c'est que j'ai reçu une capsule audio. Alors, je suis désolé à tous les trois, je ne vais pas pouvoir vous la diffuser en direct, donc je ne sais pas, euh, je ne sais pas ce qu'elle contient, mais j'ai reçu une capsule de Thierry qui voulait participer à cette émission mais qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc, euh, pour vous qui nous écoutez en podcast, on va avoir un exemple de, euh, de la vision de de Thierry sur l'autorité dans Star Trek. Voilà, du coup, euh, revenons à, à nos moutons, et merci Thierry pour ta capsule. Euh, du coup, je ne sais pas, est-ce qu'un de, de vous a, a des exemples <rire> On pourrait, euh, mais bon, du coup, vu que tu as parlé de, du SS Alabama, on pourrait reparler, mais ça, ça devient dommage, de Docteur Follamour, euh, dans l'avion où il y a toute une toute une question sur euh, est-ce que on a vraiment reçu cet ordre, est-ce qu'on doit l'appliquer, etc., etc. Wargame euh, fait la même chose. Et euh, le film euh, Le Chant du Loup, également, avec euh, justement le sous-marinier qui part euh, lancer l'attaque nucléaire, et le deuxième sous-marin qui, lui, pour le coup, reçoit un véritable ordre, lui disant euh, allez les empêcher parce qu'ils ont mal compris l'ordre. Euh, bref. Mais... Euh... Non, euh, à part des exemples ultra militaires euh, comme ça de, de conflits euh, sur cette question directe de, euh, que tu viens d'évoquer, euh, je n'ai pas d'autres exemples. De...
4: C'est de voir Comment... après euh, tu sais, l'autorité ou l'autoritarisme. Mmh. C'est bien déjà de regarder dans, dans différents univers. Est-ce qu'on se trouve dans quelque chose d'autorité ou est-ce qu'on se trouve quelque chose dans l'autoritarisme?
0: Est-ce qu'on n'a pas un, un conflit dans les... Alors, je pense que ça va parler à nos auditeurs, auditrices. Alors, j'ai pas vu euh, tous les films Marvel, mais il n'y avait pas un conflit entre Captain America et Iron Man qui était le chef
2: Alors, il n'y avait pas... Euh,
3: fait... Alors, ce pas une question de chef. Si Tu parles de Civil War, peut-être Je, je ouais. sais
0: pas, de manière générale. <rire> alors, alors,
3: il ne s'agit pas d'une question d'autorité, il me semble. Enfin...
2: Oui, c c de point de vue, tout simplement. oui,
3: voilà, une question de point de vue, tout simplement, vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de l'État et vis-à-vis -vis de la manière dont les super-héros sont censés être traités dans l'univers Marvel. Parce que jusqu'à Civil War, ils sont un peu considérés comme des électrons libres qui agissent là où ils ont envie d'agir. Et à partir de Civil War, en fait, après de nombreuses catastrophes, on va dire, lors de l'intervention des Avengers, en fait, ben, il est décidé par l'État. Que les super-héros doivent être euh, doivent être ah, encadrés, en ah, fait. Ou. Oui, par l'ONU, pardon. Euh, il est décidé que, du coup, les, les super-héros doivent être encadrés pour euh, pour qu'on décide à leur place où ils vont et où ils mettent leurs efforts, en fait. Sauf que euh, là où on a un Iron Man qui euh, bah, a quand même vécu ben, la, la crise de, fin, de. qui a vécu ce qui s'est passé à New York, qui est, qui est énorme enfin, très coupable de tout ce qui s'est passé, qui a eu du PTSD, etc. Euh, il se range du côté de l'ONU en disant que ben oui, euh, on a fait des normes conneries et oui, euh, il est peut-être temps qu'on 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 en fait, alors que de l'autre côté, ben on a euh, Steve Rogers qui lui est devenu de plus en plus euh, bah, justement à briser cette espèce de de d'obéissance euh... à l'autorité en fait. En fait, c'est très c'est vraiment super ouais, l'évolution tu sais, de ces personnages parce qu'ils vivent vraiment une un inversement en fait dans leur évolution. Voilà. Okay. Je,
0: je ouais, pense... ouais non, mais c'est pas forcément là où je voulais en venir. Mais mm -hmm. il me semble que dans le premier film, Avengers, il se broutille un petit peu pour savoir qui lead l'équipe, non
3: Non,
4: non. Ce
2: non,
3: que... voilà. c'est que... juste que Iron Man est un connard et ça ne plaît pas Steve Rogers, c'est tout.
4: Vrai, okay. Juste pour revenir à ce que dit Margot, tu vois, par exemple, Steve Rogers, il le fait au nom de principe de, de défense de, des droits humains, c'est-à-dire des Exactement. droits individuels. Donc, on a un conflit entre ce qu'on pourrait dire la, la tradition, c'est-à-dire pour lui. Euh, l'esprit des, euh, des droits humains enfin, des, des droits de l'homme euh, tu vois, tu as le droit de cacher ton identité à euh, l'État quel qu'il soit, par rapport à quelqu'un qui est plutôt dans, euh, tu vois, l'autorité de l'ordre légal euh, bureaucratique qui veut contrôler euh, l'ensemble et là, il y a une, comme tu dis c'est une crise de légitimité oui mais il y
3: a, y, a, y a un truc, mais vraiment il y a un truc très intéressant avec ces deux personnages parce que comme je disais, il y a leur évolution s'inverse totalement. En fait, on, on commence avec un Steve Rogers qui lui est très dans, dans l'obéissance, dans le fait de vouloir faire son devoir en tant que citoyen américain et en tant que oui. soldat, et qui finit justement bah, dans Civil War par totalement euh, bah, devenir, enfin devenir différent parce qu'il a vécu. Ben bah, bah, du coup le film Captain America 2 où on apprend que euh, le shield a été infiltré par Hydra, que du coup, l'autorité n'est plus euh, signe de... Enfin, on ne peut plus faire confiance à l'autorité, en fait, tout simplement. Euh, voilà, Alors, y a, donc... Il n'y a,
2: euh... a, a, a pas que ça, en fait. Il y a aussi le point de vue... Oui, il que... y a plein d'autres choses, mais euh... c'est l'un des principaux
3: éléments de, il... de déclencheur de son évolution, je veux dire.
2: Tu dis ah. quoi C'est
3: l'un des, des principaux déclen... déclenchements de son, Alors... de son évolution, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui tu as raison, mais, mais,
2: je suis... mais par <rire> rapport à Civil War, ce qui est intéressant, justement, c'est que en fait il y a une confrontation de l'autorité par la tradition et de l'autorité euh, légale et bureaucratique, si on va par là, puisque justement, Steve, il dit, mais moi, j'ai des principes, et ces principes peuvent entrer en conflit direct avec euh, l'autorité légale qu'on chercherait à nous imposer. Parce que si euh, nous sommes déployés sur le terrain par l'ONU, et que, euh, parce qu'on est déployés sur le terrain par l'ONU, bah, l'ONU, elle a quand même des intérêts, il euh, n'y a pas de je crois que tous les, enfin, tous les pays du monde ne sont pas nécessairement membres de, de, de l'ONU, ou en tout cas, certains ont plus de poids que d'autres, euh, comme le droit, un droit de veto, un truc comme ça. Ce qui fait que, par définition, si on se soumet à cette autorité, euh, il se peut qu'un on se déployé sur un terrain où, normalement, on aurait catégoriquement refusé d'aller si on garde notre indépendance, voire même où on aurait peut-être été opposé à ça, en fait. Donc, on, on aurait dû être dans le camp d'en face. Et... Euh, c'est aussi ça qui fait que, que Steve rejette euh, les, les, dans, dans, dans les accords de Sokovi, ce que je respecte à peu près, parce qu'effectivement, comme on l'a vu, la loi n'est pas juste, elle est légale, et donc parfois, tu ne fais pas ce qui est juste. Oui.
4: Margot, tu ne trouves pas que ce que tu viens de très bien de décrire, ça s'applique aussi au, au maquis à...
3: euh... Tu veux dire l'inversion de l'évolution de, de Steve Rogers
2: Non, euh, oui dire oui c'est si.
3: un le, le fait qu'à la base ils avaient, ils avaient confiance en une autorité et qu'ils qu ont perdu cette foi en Starfleet du coup c'est ça
4: oui par oui, le fait euh, oui, de... donc on voit quand soit qu on qu'on pose cette question de l'autorité sous ces trois choses on peut voir pas mal de tu vois de souvent de dramaturgie et ce qui est intéressant dans cette dramaturgie c'est qu'elle n'est pas interpersonnelle même si après on va les incarner dans des personnages
3: oui, oui, c'est ouais. vrai. Que... ouais, le propos m'a un peu... Ouais.
4: Non, je suis on va te garder après, mais par exemple, sur cet exemple de l'autorité, parce qu'on a le, le fan numéro un en France et en Europe de Phil Coulson. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi euh... Guillaume, sur euh, ce que tu vois dans la pratique de, du commandement, donc de l'autorité, par rapport à ce qu'on a dit, tu sais, sur valoriser, responsabiliser, enfin, bah, tout ce que j'ai pu énoncer, est-ce que c'est plutôt un exemple ou est-ce que c'est plutôt un contre-exemple euh, Non, mais moi, de toute façon, je maintiens ce que je dis. Hein, le, le,
2: personnage de, le personnage de Phil Coulson serait euh, très à sa place dans un soit au commandement d'un vaisseau de Starfleet, soit à la minorité de Starfleet. Donc pour moi, c'est surtout un exemple. Euh, parce que oui, il écoute, euh, il écoute les délibérations. Déjà, euh, on, on reprend le concept. Comme je te déjà, de son agent du shield, ce serait une très bonne sécurité, une très bonne série Star Trek si elle avait été dans l'univers de Star Trek. Euh, pour moi, est-ce que tu reprends effectivement l'exemple Déjà que l'autorité, elle, euh, bah, elle est légitimée euh, par l'expérience de la personne. C'est-à-dire que tu ne confies pas... Euh, tu, tu confies pas l'autorité à un hein, bleu juste comme ça déjà euh, autorité, cette autorité par, par l'expérience et la tradition du coup est renforcée par les principes euh, qui sont consentis par toute l'équipe alors je sais plus dans quelle catégorie ça rentre dans la première je pense, dans la tradition aussi euh, donc le principe de, 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 de protection et oui on a, euh, oui, a coulson par exemple qui euh, va demander concertation à son équipe euh, va prendre en considération la concertation, va peut-être changer son point de vue par rapport à ça va bah, vouloir euh, voir d'autres choses, puisque c'est pour ça d'ailleurs qu'il réc qu euh, qu récupère euh, au tout début de la série Sky dans l'avion, puisqu'il dit, dit clairement bah, en fait elle est douée dans son domaine, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle ne pense pas comme nous, donc elle verra les choses autrement, donc elle nous apportera un point de vue euh, différent, qui nous fera potentiellement agir différemment et peut-être mieux. Euh, voilà, et pour autant effectivement, quand il y a des problèmes au sein de son équipe, euh, il est ferme, il n'exige pas une soumission, il veut pas de soumission aveugle, il en a jamais voulu, euh, ça n'a jamais été comme ça, de toute façon, même, même Fury non plus. Hein. Euh, mais voilà, quand il donne des ordres, il l'attend à ce qu'on lui, 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 lui obéisse parce que, parce que tout, est, comme tu dis, tout est consenti, comme tu le dis. Donc, euh, oui, non, ça là-dessus, euh, moi, moi je maintiens là-dessus. Euh, euh, après, il a les outils aussi, je veux dire, comme je te dis, il a l'expérience, même si on parle de. Moi, enfin, bon, nous on avait préparé un truc quand même. <rire> on a pas un truc et euh, pour, pour, pour continuer là-dessus si tu veux, euh, l'autorité pour moi dans la fiction et surtout dans la non, même pas que dans la science-fiction en fait euh... alors, quand, quand je vais parler d'autorité, je ne vais pas nécessairement parler d'autorité euh, euh, comment dire entre guillemets d'élu euh, d'ailleurs c'est intéressant de voir que dans certaines fictions comme Matrix Neo a beau être l'élu il n'est quand même pas le commandement le, le com il ne devient pas pour autant le commandant oui. Euh, oui. du vaisseau qui est toujours sous le commandement de Morpheus. Euh, d'ailleurs à l'époque quand j'avais vu Matrix la première fois mon cousin m'avait demandé mais pourquoi Neo il tient pas le commandant puisque c'est lui le plus puissant c'est lui élu. Et justement c'est pas parce que tu es le plus puissant que tu dois forcément commander. Ça, ça, la, la puissance n'est rien si tu sais pas si tu sais pas comment l'utiliser ou quoi en faire.
4: Tu remarqueras que Neo c'est un bon exemple de de l'autorité dite charismatique, c'est-à-dire que c'est euh, le héros avec les dons de dieu quoi.
2: Mmh. Oui mais après je fais aussi la différence entre certaines autorités qui sont données euh, par exemple là tu vois je prends par exemple mine de rien euh, à l'inverse euh, pareil pareil Anakin aussi hein. Anakin aussi c'est l'élu pourtant euh, il n'est pas amené à commander juste parce que c'est l'élu mais euh, un contre-exemple d'autorité qu'on te donne comme ça alors je dis pas qu'elle pas je dis pas que cette autorité n'est pas bien incarnée mais je dis que en soi pourquoi pourquoi cette personne euh, tu prends par exemple euh, alors j'ai pas lu les livres mais tu prends le, le premier film Narnia où c'est le jeune, très jeune Peter qui se voit incarner l'autorité parce que la prophétie a dit que. Ouais. Et tout le monde se range de son avis, mais factuellement parlant, il n'a aucune expérience militaire, il n'a rien. Il n'a aucune euh, vraie... En fait, il a la seule légitimité, légitimité qu'il a à incarner cette autorité, et heureusement qu'il est bien guidé pour être à peu près formé euh, par les autres, comme ça, mais la, la seule légitimité qu'il a, c'est une prophétie, en fait. Mais factuellement parlant, il n'a pas d'expérience militaire, il n'a pas d'expérience dans la tactique, il n'a pas d'expérience dans le commandement. Il n'a pas, euh, il n'a jamais vu le jeune âge qu'il a à part s'occuper de ses petits frères et sœurs. Il n'a jamais géré euh, plus en fait. Il a jamais euh, voilà. Donc si tu veux, c'est pas nécessairement une, une, une excellente idée que de lui confier euh, euh, cette autorité. Et d'ailleurs justement dans dans le deuxième, on nuance un petit peu le propos en disant que bah, justement le fait de lui confier cette autorité à à ce âge là il a aussi un petit peu fait prendre la grosse tête ou et que ça se retourne un petit peu contre lui, qu'il doit apprendre aussi de ses erreurs. Euh, donc, il doit grandir en fait. Mais l'autorité, la du temps dans la fiction, euh, incarne une forme de justesse en fait. Parce que euh, l'autorité dans Star Trek, euh, comme on, a, on a déjà comparé avec Agent du Shield par exemple, mais elle est souvent incarnée de la même façon. Euh, par exemple, dans, 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 dans Stargate, je vois très peu de différence par exemple dans l'incarnation de l'autorité au sein de, des séries Stargate euh, que des séries Star Trek. Voilà, le, le, le général Hammond il oublie parfois souvent les règles pour faire davantage ce qui lui semble juste que ce qui lui semble légal, par exemple. Et O'Neill, c'est pire. c'est encore pire là-dessus. Jacques connais c'est un électron libre. Euh... Et euh, on voit aussi que l'autorité, en règle générale, est incarnée par quelqu'un qui, une... qui, a, qui a souvent une vision à long terme. C'est aussi pour ça qu'on rejoint l'expérience. Euh... Et qui est amené parfois à trahir sa propre autorité ou à trahir les propres règles qu'il a demandé aux autres de respecter. Là, par exemple, je te prends comme exemple tout bête Nick Fury qui, dans le, dans le MCU, par exemple, a sciemment caché des choses euh, même à des gens auxquels il est censé rendre des comptes. Voilà, puisque je connecte avec Agent du Shield, Il a caché le projet, euh, appelé le projet Tahiti, qui était censé euh, pouvoir ressusciter un Avengers au cas où. Il l'a même caché à tout, tout, tout le monde. Il y, a une per il y a cinq personnes dans le monde qui doivent être au courant. Et le Conseil de sécurité mondial, donc ceux qui chapeautaient le Shield, techniquement, ceux qui lui donnaient tous ses moyens, donc ceux à qui Nick Fury rendait compte, n'étaient même pas au courant. Donc il y, y a quand même une... Pour, pour, sur la base de principe, il y a une violation de l'autorité, de la part de celui qui est censé aussi
4: l'incarner. Je me permets juste, tu vois, sur Nick Fury, tu vois, oui. par rapport à Coulson, on voit très bien que, que c'est quelqu'un qui demande plus la soumission que l'adhésion.
2: Nick Fury demande plus, plus la soumission que l'adhésion
4: Oui. Ah. Tu remarqueras que euh, il argumente peu, il fait souvent sur j'ai raison, suivez-moi, donc des fois ça, ça fonctionne. Mais on le voit bien dans Secret in Vision que très souvent, tu vois, euh, il est plus dans euh, cette manière de. Je veux dire qu'il a pas de vision, hein. il, il, il veut quelque chose, mais euh, très souvent on, on, on lui demande qu'on exécute ses ordres. Tu le vois très bien avec euh, ben, sa seconde. Hein. Sa seconde, c'est pas quelqu'un qu'il a pris euh, pour euh, le Coulson prend quelqu'un qui pense différemment. Lui, euh, je veux dire, Coulson était très complémentaire et un très bon second parce que, justement, il permettait de mettre en musique les paroles de Fury, mais euh, Fury, c'est quelqu'un qui veut qu'on obéisse et, et quitte à demander à ce que ça soit par soumission. Oui,
2: mais à l'inverse, enfin, comparé à beaucoup d'autres incarnations de l'autorité, Fury a une... Euh, comment dire On te le présente comme quelqu'un qui a de l'expérience, qui a une certaine vision en fait pragmatique et des coups d'avance et que c'est pas... en fait... Sa, soumission, sa demande de soumission, elle n'est pas là pour rien. Elle est là parce que lui voit à long terme, voit plusieurs coups en avance.
4: Mais, mais il ne partage pas son plan. Non. Peut-être parce que c'est tactique, etc. Mais tu remarqueras que ça veut dire que l'autorité, la confiance, c'est sur sa personne, d'accord Et surtout, elle peut très facilement, comme c'est ce que dit sur, sur le cas des autorités charismatiques, c'est-à-dire que face à des échecs, tu vois, ou au moment où la personne... Euh, demande de le suivre euh, par, euh, par justement euh, faites-moi confiance, entre guillemets, et eh bien que tu t'es retrouvé dans un mur, bah, t'as plus envie de le suivre. C'est ce que montre un petit peu Secret euh, Invasion où. Euh, oui,
2: oui, 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 oui. Je, vois. Je, je vois ce que tu veux dire, oui. oui, oui. Désolé pour
4: le. Non, non, c'était juste une petite incise parce que je suis d'accord sur tout, tout le jeu, mais justement, je trouve que comparer euh, Fury et comparé avec Coulson, euh, on a quelque chose de, qui permet justement de s'approcher un peu de ce concept. Comme tu dis, c'est pour ça que quelqu'un comme Fury, euh, il doit être là de temps en temps pour demander, obéir, avoir des résultats. Tu vois, plus il va rester, moins il va euh, donner euh, quelque chose qui va, le, on va dire, euh, obtenir l'adhésion, plus il va perdre, on va dire, d'être en autorité. Rémi Oui. Tu Bien te sûr. rappelles dans TNG
0: moi ah, bon, je croyais que tu allais me parler quand, de la planète non, des singes.
4: Non, non, quand. Euh, si tu veux, on pourra voir. Mais...
0: Autorité divine, c'est tout.
4: Quand, oui. euh, tu sais, il y a, y a une, une, certains épisodes. Tu sais, alors il y a Pegasus et il euh, y a celui où euh, Picard est remplacé par Honeycox d'ailleurs.
0: Euh, ouais, que c'est un gros naze, euh, son remplaçant. ouais.
4: Voilà. Et euh, tu remarqueras qu'il qu se prend euh, une mutinerie larvée. Direct, oui. Pourtant, Direct. il y a l'autorité euh, légale, euh, mm. on va dire, bureaucratique. Hein,
0: tu vois mm -hmm. Mais euh,
4: ce qu'il fait, c'est que euh, par ses choix, par le fait qu'il ne. Tu vois, par contre, il n'écoute pas, il ne pas. <coughs> tu en es là-dessus, ou bien tu es incroyablement bon et tu as les meilleures analyses. Euh, généralement, c'est pas pour rien qu'on demande de faire de manière collective, parce que tu. Tout le monde est faillible. Du moment que tu es faillible, bah, la seule manière d'éviter d'être faillible, c'est d'avoir des gens autour de toi qui te permettent d'éviter les erreurs. Tout à fait. Voilà. Donc tu vois, TNG avait montré ça, c'est-à-dire que l'autorité pouvait être perdue, ou bien quand, euh, par rapport au Pegasus, ou euh, l'ordre euh, qu'avait reçu Riker de se taire sur des. Tu vois, par exemple, c'est un conflit de loyauté, comme on dit. Ouais. Ah, C'était euh, là aussi, tu vois, bah, pareil, euh, on a deux, deux éléments qui, euh, qui s'affrontent. Comme quoi, le, avec cette question d'autorité, on peut faire de, de très bonnes histoires. Margot Tout à fait. Oui. Et toi, alors, est-ce que tu as, tu as. Enfin, Guillaume a peut-être d'autres choses à finir, mais toi, est-ce que tu avais des, des exemples
3: Alors, j'ai un exemple, effectivement, mais qui, encore une fois, n'est pas. Euh, comment dire. Qui est, qui est vraiment aux antipodes total de Star Trek. Techniquement, ça peut être considéré comme de la science-fiction. Enfin. Sais, Guillaume, tu, tu mettrais ça dans de la science-fiction ou pas Oui, hein.
2: Euh, on va dire que oui, pour pour se simplifier la vie, on va voilà. dire que oui. Va... <rire> pour non, se simplifier la vie. Mais... Oui.
3: C'est plutôt une sorte de, du chrony on va dire, mais bref. Euh, moi, je vais prendre l'exemple de Code Geass, qui est mon animé préféré de tous les temps, et c'est le meilleur animé qui existe au monde. Personne n'a le droit de me contredire. Voilà, c'est tout. Euh... Je <rire> euh...
4: et j'approuve ce message. Tu <rire> as vu vue, Geass wow est magique. <rire>
3: non vraiment sans déconner s'il si y a des gens euh, qui nous écoutent qui n'ont pas vu Code Geese ben franchement allez-y oui. c'est une tuerie voilà
0: Alors... euh,
3: et l'exemple que je vais prendre bah, je vais parler du personnage principal tout simplement euh, qui euh, bah, en fait en t'écoutant bah, tout, j'ai compris euh, la manière dont ce personnage euh, appliquait l'autorité en fait dans dans la série en fait bah, il applique à la fois l'autorité et l'autoritarisme l'autoritarisme c'est ça ouais euh, c'est que ça date de
0: 2006
3: oui mais c'est toujours très très bon c'est voilà. <rire> toujours très très bon Rémi <rire> euh... mais voilà il applique les deux c'est à dire que euh, le personnage principal donc, qui s'appelle Le Louche, euh, a un pouvoir euh, un peu euh, surnaturel on va dire qui lui permet de se faire obéir de n'importe qui en lui donnant euh, un ordre en fait donc ça ne marche qu'une seule fois par personne mais voilà il donne une or un ordre à une personne en utilisant son pouvoir et la personne lui obéit et, euh, partant de là, il se pose en euh, chef d'une résistance face à une, une, une monarchie qui essaye de détendre, euh, détendre sa conquête sur le, le monde, en fait. Et, euh, et, en fait, dans cette série, il s'impose à la fois euh, par une autorité, donc, un, tu en parlais, donc du charisme, réellement. Il a, il a des compétences en tant que leader. Euh, il le prouve qu'il est intelligent, qu'il est, ta, qu est tacticien, qu'il est capable de mener les troupes, en fait, euh, donc déjà il s'impose pas avec l'autorité de cette manière-là, mais son pouvoir surnaturel, du coup, lui permet aussi euh, d'assouvir son autorité, mais par la force, euh, donc euh, bah, sans le consentement tout simplement des, euh, des, des victimes de son pouvoir, en fait.
4: Mais euh, tu euh, vois, le charisme, tu vois, c'est-à-dire euh, les réponses en temps de crise, mais aussi... Il a un pouvoir supérieur donné par les dieux, etc. Donc on en revient à la définition charismatique du. De, de oui. Avant. Donc il est, on va dire, doublement charismatique dans ce que tu, tu décris. Mais bien c'est de l'autoritarisme.
3: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment dans la série où euh, on met effectivement en avant ce problème. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a, ben, a des personnages qui découvrent le pouvoir dont il est doté et qui disent euh, Oui, mais ça veut dire que pendant tout ce temps, ben, euh, si ça se trouve. Euh, il Vous a contrôlé grâce à son pouvoir, peut-être que vous le savez pas, tout ça, tout ça. Et pourtant, nous en tant que spectateurs, on a conscience qu'il est un excellent leader, qu'il a toujours tout fait dans un but, un but noble en fait, qui, qui est le sien, voilà. Mais il utilise des fois des moyens qui sont euh, répréhensibles, clairement. Hein, il, a, il a tué des gens, tout ça, enfin voilà. Mais euh, le, en fait, on a, on a vraiment cette. Euh, cette dichotomie dans la série qui est en fait, la, la, le code s'est vraiment placé sur euh, cette opposition entre la fin justifier les moyens et euh, le f... atteindre un, un but par, des, des, par un chemin noble. C'est-à-dire que les deux protagonistes en fait, s'opposent de cette manière. Donc le louche, lui, agit d'une manière euh, répréhensible, mais pour atteindre un but noble, mais pour lui, les, les moyens ne sont pas importants. Euh, ce qui compte, c'est la finalité et son adversaire lui donc euh, son rival principal Suzaku, donc le deuxième protagoniste lui essaye d'atteindre son objectif mais uniquement en faisant ce qui est juste en fait donc euh, sans tuer de gens sans euh, marcher sur les voilà quoi et euh, et du coup voilà c'est souvent euh, mis en mis en avant dans la série que effectivement bah le personnage principal utilise ses moyens répréhensibles et du coup il impose son autorité et, euh, et ça crée ben, des, des discordes forcément dans, dans sa résistance, tout ça. Et il euh, y a un moment où ses ben, subordonnés euh, mettent carrément en doute sa, son autorité et sa place en fait, et euh, ça, ça cause une mutinerie en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouvais vraiment intéressant tous les, toutes les définitions que tu avais fait au début parce que je me rends compte que ce personnage est, en fait, il est brillant à ce point parce qu'il arrive à, à imposer son autorité par deux, deux biais bien distincts en fait. Et quand on regarde bien, ben, l'autorité un peu présente partout. Dans code 10, justement sous plein de formes différentes et je trouve ça vraiment super super intéressant quoi.
0: Ah il y a des coupures. Ah,
3: mais non mais j'ai euh, fini coupé... ça,
0: ça a saccadé et ça finit par euh, complètement couper. Euh, ah mais
3: là, là j'ai fini, fini de parler hein, j'avais terminé.
2: Ah d'accord euh, euh, ok ouais, d'accord j'ai je... fini de parler. Euh, Est-ce -est que tu me permets de rebondir sur un truc sur un petit truc Oui
3: vas-y.
0: Mais vas-y, vas-y,
2: parle. Non non, mais en fait, je posais la question à Margot. Euh, parce qu'en fait, d'après ce que c'est vrai que j'y pense que maintenant, mais d'après ce que tu me dis et d'après ce que Matou a dit juste avant, euh, en fait, euh, le louche euh, le louche, il ressemble beaucoup à Fury en fait. Puisque ah. euh, il est bah, il voit il voit tellement loin en avance que c'est pour ça qu'il a soit son autorité parce qu'il il voit beaucoup plus loin que les autres là où les autres ils veulent juste se battre au jour le jour pour euh, essayer de, de, de survivre lui il sait que la résistance il veut l'utiliser dans un but précis beaucoup plus lointain en fait tu vois il, vrai. A, euh, il a plusieurs fois à l'avance un petit peu comme Fury et c'est pour ça qu'il fait preuve parfois d'autoritarisme mais parce qu'il est le seul à, à entrevoir cette, euh, cette, cette, ce champ du ce champ du possible euh, et, et, et c'est vrai que c'est enfin, peut-être un petit peu euh, euh, en fait, la question que je suis en train de me poser là, est-ce qu'on a des exemples de personnages un petit peu comme ça au sein de Star Trek Donc des gens qui... Pas nécessairement qui vont, être, enfin, qui vont faire, faire de l'autoritarisme, si tu veux, mais euh, qui voient suffisamment loin à l'avance pour dire « Mais il faut qu'on fasse comme ça, faites-moi confiance. » Et après qu'ils prouvent, hein, bien sûr. Parce que justement, ils ont cette espèce d'intelligence, cette espèce de... de, 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 de... Ils, ils se... Ils sont très tactiques en fait dans leurs actions, J'en ai moins que euh, la plupart des officiers ne, ne le verraient, Tu vois, ouais, Michael bon, Burnham. Ouais. Non, non, Michael Burnham, elle est, elle est christique, elle a le charisme, mais elle a pas,
4: elle, enfin, elle a ah ben à, à chaque fois, elle a ouais.
0: raison. Elle dit, faites-moi confiance, non, et ça, arrêtez de que... réfléchir, non, elle je elle fais tout.
4: Pouvoir, elle a le super pouvoir, le, le, le script avec elle. Qui elle a la, la... scénarité du si tu veux. Voilà.
0: Oui, ben ça marche.
4: Ouais,
0: tu as raison. Mais ça,
4: finalement, tu vois, c'est-à-dire, cette autorité est vite limitée, mais. Euh, oui. J'en ai une, hein, Guillaume. Hein. Ça s'appelle oui. la section 31.
2: Hein. Mais voilà, j'étais quasiment sûr de ça. Ouais, pas je... hein. ouais, que... de dichotomie
4: dans
3: l'autorité, tu peux pas ne pas citer la section 31, en fait.
2: Oui, mais c'est vrai qu'on on voit, on voit euh, Disons que on voit rarement leur vision à long terme, en fait, et la façon qu'ils ont de. Enfin, on, on les voit, voit peut-être pas assez par rapport à ça, euh, si tu veux. Tu vois, c'est dans ce, ce sens-là. Parce qu'on
3: ne les voit pas beaucoup déjà de base, voilà. en fait. ils sont très discrets, donc... mais tu sais, en fait, tu, tu les vois agir et tu sais qu'ils ont toujours un coup d'avance, qu'ils savent comment, qu sachent comment les, les choses se passent, comment tirer les ficelles et tout ça, oui, tu le sais en
4: fait. Oui, c'est sûr, oui, oui. Mais euh, tu vois, par exemple, on en parlait dans le, euh, le comics sur Kitomère et la KTL, la fin c'est ça, hein. Hmm. C'est euh, on prend la matière rouge parce que euh, nous on a une vision euh, plus loin, on ne veut pas d'y adhérer, mais euh, voilà, on ne le fait pas pour rien mais ça reste. Euh,
2: Et ils avaient, ils avaient déjà la fin de leur plan d'établi dès le départ, ils savaient que les pro les, tous les protagonistes dans ce plan se comporteraient exactement comme ils avaient prévu qu'ils se comporteraient, que du coup pour eux c'était gagné dès le départ en fait.
4: Hmm. Donc, après... Comme d'ailleurs un
2: petit peu dans l'épisode de DS9 avec l'USS Bellérophone. Euh, qui est un vaisseau de classe intrépide puisqu'ils ont du coup ils ont utilisé la, les images du Voyager où ils se rendent sur Romulus pour un pour un sommet et tout et que du coup ils font semblant de enfin Bashir est un pion pour la section 31 qui avait déjà euh, plus ou moins tout prévu où à la fin il... à la fin on montre Sloan théoriquement se faire euh, disrupter par un disrupteur du coup et qu'en fait c'était un rayon de téléportation et en disrupteur et tout et que du coup euh, euh, ils, ont, ils ont fait exactement ce qu'ils espéraient et, et, parce qu'ils l'avaient déjà prévu à la base. Et cet épisode-là, il me semble.
4: Mmh. Ouais. Tu vois, il, la section 31, elle te met euh, face, euh, face à sa décision et euh, tu peux ne pas être d'accord, mais tu es obligé de te soumettre. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est que tu genre pas les moyens de pouvoir. Oui, voilà. <rire> Sauf que justement, enfin, Bachir trouve des moyens de ne pas euh, s'y soumettre. Mais bon. Mmh. Voilà. Donc, euh, la... est-ce que tu avais autre chose, Margot D'autres euh, exemples Non,
3: c'était vraiment le premier qui m'était venu en tête, j'avoue. Donc, à euh, part celui-là, j'aurais pas, pas grand-chose à ajouter,
4: je pense. Parce qu'après, j'ai un petit jeu à vous, à vous proposer, là, Il me reste du temps et tout, là. Pendant que Rémi est en train de faire son, son sudoku...
0: Non, je cherchais euh, Code Geass sur, euh, sur Internet et puis j'ai atterri sur Facebook. <rire> tu peux
4: le trouver
3: sur... Euh, oui, sur... Ah, est il est plus sur Netflix de, maintenant, c'est vrai. Ça. Sur Crunchyroll si jamais, mais à mon avis
0: tu n'as mais... pas Crunchyroll. Vous, Crunchyroll. je ne pas tarder à
2: arriver sur Crunchyroll, je crois. ou si y Sur euh, Just Watch,
0: ouais. Just Watch euh, ils disent euh, uniquement Crunchyroll. Mais bon, j'ai regardé un petit peu sur les sites illégaux. Euh, ce... Non, ce... Donc, ça se trouve,
4: ça se trouve. Je ne pas sponsorisé par un truc illégal d'ailleurs, non Comment On n'est pas sponsorisé par un truc illégal, tant qu'à faire euh,
0: Bah non, <rire> <Nord -Vébène>. <rire> <rire>
4: oh
0: non. Alors, euh, ton, ton petit jeu, Matou
4: Alors, euh, j'ai un petit jeu sur euh, l'exercice de l'autorité, une fois qu'on a posé à peu près. Euh,
0: on peut buzzer, c'est le premier qui répond qui a gagné Non,
4: mais ce, euh, non, on est dans une phase délibérative, pas de compétition, ah. tu vois. Euh, bah, c'est
0: parce que t'as peur euh, que j'écrase.
4: Si on faisait euh, tous les capitaines
0: de. Un par un, on se les fait.
4: Voilà. de Star Trek et qu'on oh regarde bon, un ça. peu leur manière de, de commander, euh, comment euh, est leur autorité, okay. tout ça.
0: Et on détermine... Euh, Est-ce que tu peux redire les mots-clés, les, les, les formes d'autorité la
4: le... celle, en gros, qui vient de quelque chose qui n'est pas un ordre établi de manière légale. On oui. pourrait parler de, de grands principes qui gouvernent une action qui est avant toi et après toi, tu vois, ce qu'on appelle la tradition, même si c'est pas tellement... Euh,
0: autorité la... de tradition, ok.
4: Une tradition, cest à une autorité de principe, on dirait, quelque part. Tu vois.
0: Autorité de principe, on va l'appeler comme ça. Okay. Une
4: autorité, tu sais, du cadre euh, légal bureaucratique.
0: Donc autorité bureaucratique, on l'appelle
4: Oui, bureaucratique, comme ça l'appelle Weber. Et après, tu as l'autorité de type euh, charismatique.
0: Charismatique, On okay. a
4: confiance en une personne. Et après, on a aussi la manière de commander qui est, on a dit, avec des phases analyse, euh, analyse, tu sais, délibération, choix et euh, contrôle, c'est-à-dire euh, revenu sur, sur le choix.
0: La bonne autorité, quoi.
4: Si on a délégué, euh, et après, on a organisé, responsabilisé, valorisé.
0: Ouais. Et euh, c'est là, comment on l'appelle C'est le Non, non,
4: c'est pas, pas une catégorie. Ça, c'est une... Euh, tu les différents types enfin de... de et après, tu as la manière d'user de, de ton commandement. Ah,
0: d'accord. Ok, ok, ok. Ai, okay. Ai mis dans le... Ouais, dans le chat. Hein. Ok, oui. vas-y, balance.
4: Donc, si on commence par Archer.
0: Ah, oula, pourquoi pas Archer
4: Chronologiquement, euh... <rire> <rire> euh... allez.
0: Archer, il est quelque part entre la tradition et le charismatique, parce qu'il ne demande pas souvent l'avis des autres. Hein.
4: Mais en même temps, il est dans une époque où il n'y a pas tellement de, ça. de démocratie, tu vois. C'est ça. ça qui est beau, je trouve, dans... ouais. Et, dans et les puis c'est
3: Scott Bakula, quoi. Putain. <rire> Putain,
0: Pas de méta, pas de méta. Je... Non, mais... Euh... Après, <rire> bah, mon père, mon père
3: et... tous les gens sont ultra fans de Scott Bakula et dès qu'ils le voient dans un soundtrack, ils sont en mode, ah, mais c'est Scott Bakula, et tout. En, en
0: ouais, France, j'ai l'impression qu'on aime Scott Bakula. Non,
4: Bakula, c'est le mec sympa. Ouais. Tu, mets, tu mets un adjectif, c'est sympa. Mais ouais. euh, moi, je trouve que... Il ne fait pas tellement appel à des principes. Il bah, les trouve au fur et à mesure. Oui. Et il
0: les découvre.
4: Non,
2: mais, mais, mais je ne dirais, dirais même pas qu'il les découvre. Je dirais que même parfois, il est obligé d'aller contre certains principes. Puisqu'à un bien. moment donné, il se dit, mais en fait, c'est okay, au début de la mais... saison 4. Euh, ou, ou, je ne sais plus quand. Je crois que c'est au la saison 4, oui. Ou euh, quand le Columbia va partir, il dit tu devrais t'équiper de certaines armes parce que crois-moi dehors tu vas en avoir besoin. Et euh, et on lui, 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 on lui voilà, il, il finit par dire écoute moi quand j'ai commencé l'exploration je pensais que comme on était des pacifiques enfin euh, des pacifistes on n'avait pas besoin de ces armes mais forcé de constater qu'à minima pour nous défendre même si ça envoie pas nécessairement un bon message de les avoir ben en fait elles sont nécessaires alors que du coup il a il a l'impression de rompre avec son principe d'être pacifique en fait. Mais il fait par nécessité.
4: Hmm. Et toi Margot Donc,
3: euh... je, je suis assez d'accord sur le côté euh, charismatique effectivement. Euh... Après ouais, enfin, euh, ouais, pas une autorité par tra tradition du coup et bah, bureaucratique non plus en vrai. Je pense que c'est vraiment le, pour moi, le charisme qui, est là, comme vous dites, la sympathie, tout ça qui, qui joue. Euh par rapport à lui. Après, je sais pas, il a une il bonne a... tête et tout, genre.
4: Et dans sa manière d'exercer son commandement, euh... après, je trouve ah, qu'il y a quelque chose qui est très très prégnant, c'est que il a un second qui est euh, Topol, mais, en fait, son second, elle est supérieur à lui euh, dans beaucoup de domaines, parce que les Vulcains ont plus d'avance que les humains sur euh, beaucoup de choses. Donc euh, Et elle-même, elle, elle, elle fait plus... Euh, j'ai jamais vu qu'elle faisait vraiment le premier officier euh, total absolu. Elle fait, en fait... Euh, c'est Archer qui dit, euh, en fait, vous en pensez quoi, les Vulcans, tout ça ben, Nous, ça fait 900 ans qu'on a une idée sur la question, donc, euh, ah, d'accord, c'est
2: Il y a des fois, c'est l'inverse. Vous en pensez quoi, les Vulcans sur la question On pense ça. Ok, on va faire l'inverse. Allez, salut
4: <rire> Oui, mais, mais, mais,
2: mais
0: néanmoins, il le demande quand même. Oui, c'est sûr.
4: Mais je, tu remarqueras que, j'arrive même à lire qu'il y, enfin, y a de la délibération, mais après, par contre, avec les autres euh, personnes... Il, il, il leur demande de temps en temps, mais il n'y a pas un lien très fort. C'est-à-dire il y a quand même encore non. beaucoup une ouais. autorité. Je, je le vois pas trop valorisé. Il a ses potes, tu vois, il y a Trip, etc. Mais
0: surtout euh, Trip. Que il je il le déjeune avec Trip, c'est le seul avec qui il mange. Ouais.
4: Et Et je veux pas. dire, euh, je l'ai pas vu toujours valorisé euh, du monde de temps en temps, mais euh, je l'ai pas vu trop délégué.
2: Il, si, 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 pas mal. Il, dé, pas mal il, quand il délègue même. à
4: tout le monde parce que voilà.
2: Aoshi, Aoshi souvent aussi déjà.
4: Euh... Oui, on va dire qu'il délègue. Bah,
2: il délègue en fonction des compétences sur le moment, mais c'est vrai que s'il peut ça. faire quelque chose, il le fait. Quoi.
4: Voilà. Mais je veux dire, il n'est pas en contrôle derrière. Il délègue vraiment. C'est-à-dire qu'il n'organise pas.
2: Je euh...
0: sais pas. Pour les tâches, il délègue, mais pour les actions, il y est.
4: Voilà. On va en ouais. reparler ça après. Ouais. Euh, quand voilà. on parle
0: de tâches. Hein.
2: Voilà, ouais. euh,
4: le, moi, j'en rappellerai toujours, de, par contre, très très bon épisode où euh, entre le, le chef des Mako et Reed, que ouais. les deux se, 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 se fritent tu sais, pour savoir qui doit s'occuper de la sécurité parce qu'ils sont deux sur la même compétence. Et là, ça finit parce qu'ils se tapent dessus. Ouais. Et quand Archer arrive, il leur met un savon euh, ah oui. pas, pas possible. Là, par ouais. contre, on est clairement dans euh, un vrai exercice de l'autorité. C'est-à-dire. Euh, ouais vos bisbis, vos -bis, machin, je vous rappelle l'intérêt supérieur. Pourquoi Parce que c'est par rapport au groupe que vous avez euh, mal agi. Oui. Hein, c'est pas... Euh, voilà, donc, euh, je... là, je l'avais trouvé... Ex... Comment on disait être... L'autorité, c'est pas fuir la conceptualité, c'est pas euh, demander la soumission. Il les a remis face à leur responsabilité. Oui. C'était aussi une manière, je trouve, très bien de, de responsabiliser. Oui. oui. Elle était très belle, cette scène. Avec... Plus... avec euh, euh, on doit... Il n'a pas dit romper Donc après on va commencer, mmh. on va continuer. Margot. Oui. Chatner. Oui.
0: J'ai parlé en même temps que lui.
2: Il a dit Kirk. Kirk. Euh,
3: ah Kirk, pardon, j'ai pas. Ça a coupé.
4: Margot, tu as le droit de faire Kirk et Kirk et Oh yes. Euh, je fais
2: <rire> un terror les mêmes droits qu hein, total, <rire> parce que lui. Euh...
4: Bon bah oh, déjà.
3: Bah, déjà, on peut pas dire que ce soit une. Euh, alors, là, je pense à la KTL. Cœur euh, KTL, on peut pas déjà dire que ce soit une autorité bureau bureaucratique, hein. Parce que le monsieur, s'est un peu saisi du commandement, quand même. Alors, voilà. Non.
2: Alors, non. Non. Ah, à quel c'est pas bureaucratique
3: Bah, je... enfin, il s'est servi bah, des, euh... des règles de Starfleet oui. pour s'asseoir sur le fauteuil. Oui. Mais techniquement, a... ce qu'il a fait, c'est pas vraiment juste quoi.
2: <rire> bah, à, quoi... à quel moment c'est pas juste dans la mesure où Spock aurait dû se démettre de son commandement de lui-même et qu'il ne l'a pas fait
3: Ouais, mais il l'a fait. Il l'a volontairement poussé dans ses retranchements, en fait. Genre,
2: euh... Parce que n'a pas été foutu de le faire lui-même
4: Oui, mais bon, non, mais, Bravo, tu as raison. Il obtient. Enfin, il a une promotion éclair. Attends, il passe de cadet ah, oui. directement à capitaine. Donc, euh, au début de. Bombardement, on appelle ça. Ouais. Euh, à partir de Into Darkness, son, son autorité, c'est une autorité, euh, de, on va dire, donnée par l'ordre. On lui a dit vous êtes le capitaine. D'ailleurs, il se fait énormément contester dès la première mission, par rapport à la prime directive. Voilà. D'ailleurs, si on lui reprend son autorité, pas Alors,
3: c'est pas leur première mission, il me semble. Non, pas leur première mission,
4: mais je veux dire la... Oui, c'est la première
3: ce qu'on voit.
4: oui, le cœur KTL, je trouve, tire beaucoup plus ce qu'il est du fait qu'on l'a mis à cette place. C'est ça que je n'ai pas l'autorité bécatique, c'est la place qu'il occupe. Plus que par euh, ben, un ensemble de d'exercices de, du, du commandement avant.
3: Ouais. Alors parce que il... le Kirk TOS plutôt, lui, il a vraiment, euh, il a, enfin, il, il a un, il a un talent euh, déjà euh, un peu inné et tout pour tout ça parce qu'il a il a été l'un des plus jeunes euh, capitaines.
4: Euh, euh, il y a cette
3: place. Mais il a, enfin, il a il a quand même, je pense qu'il y a une autorité de principe du côté du Kirk TOS plutôt. Oui.
4: Alors juste, oui, il a vraiment gravé les, les
3: échelons et tout. Et euh, ouais.
4: L'autorité n'a rien dîné. Il y a des gens qui ont des prédispositions pour exercer... Non, des...
3: je ne parlais pas de l'autorité, je voulais dire le... parce que... Oui, il avait des
4: prédispositions. Voilà,
3: il, a, il avait des prédispositions que ce soit dans, dans ses études, etc. C'est ça que je voulais dire. Ça famille euh...
4: aussi. Hein. Il fils d'officier, hein, ça aide. Hein, dans, dans La manière dont tu es élevé, tu veux dire, es, les chats ne font pas des chiens. Hein. Ça dépend.
1: Et euh,
0: voilà,
3: okay. mis,
4: euh, Je suis d'accord avec toi. Je trouve que... Euh, il y a plus euh, un suivi de principe chez le Kirk TOS, alors que euh, bah, le KTL, la promotion éclair, c'est plus euh, cette autorité-là. D'ailleurs, euh, je, je trouve que c'est là où, euh, pour moi, il devient vraiment capitaine dans Beyond.
2: Mais euh, si on suit ouais. ce que tu dis, Matou, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autorité de charisme avec le Kirk KTL Puisque oui. s'il a été bombardé, c'est parce que, justement, en temps de crise, il a su trouver la solution qu'il fallait.
4: Oui, oui. mais le problème, oui, c'est que... Il euh, cumule, cumule les deux et trois. Chez Curseman, euh, l'univers se plie pour te donner euh, ta raison. C'est-à-dire dis, euh, tu dis que le ciel est vert. Pouf, putain, il est vert. Voilà. Oui. Voilà, C'est-à-dire c'est le problème, c'est que... Euh, là, enfin, c'est une petite aparté. Est-ce est oui. qu'on met en scène... Tu sais, euh, dans Star Trek, je, je, je prendrais, même, je prendrais euh, la colère de Cannes. Qui... J'adore ce passage où euh, Qu'est-ce qui fait qu'on te montre que Kirk, euh, bah, tu as envie de le suivre C'est que quand Khan lui dit Mais je ne vous ai pas donné euh, aucune assurance, hein, vous, me fais, vous me donnez ça, puis je verrai. Et ben que l'autre, euh, il arrive euh, quand même lui en coller une assez pour qu'il puisse se barrer. Que l'autre lui dit euh, Vous avez été formidable, j'y ai été nul. Tu sais, c'est la, la première affrontement quand euh, l'Enterprise a été euh, très endommagée parce qu'ils n'avaient pas relevé les boucliers. Oui. Kirk arrive à envoyer un message qui a fait abaisser les boucliers euh, euh, au vaisseau adverse. Et euh, grâce à ça, quelques cours de, de, de phaseur ils arrivent à blesser le, le navire à, et donc à avoir un certain répit pour partir. Donc là, Kirk, euh, je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire que là, on te montre que ce sont des actions intelligentes dans la KTL et chez Kursman et dans Strange New World, tu ne trouves pas ça intelligent, mais ça marche parce que le script est avec eux. Bon,
0: oui, ça, on en revient
4: toujours à notre petit désaccord sur la KTL.
2: Mais bon. Oui, non, mais là-dessus, voilà.
4: Je suis d'accord que c'est voulu par la KTL d'essayer de montrer quelqu'un comme je l'ai dit. Est-ce que euh, en tant que spectateur on y adhère bah, bah, le car que TOS ouais, Oui, là-dessus, euh, oui,
2: là-dessus, oui, oui, oui ouais. je
4: Tu sais, exemple. par exemple, tu sais cet épisode où il fait sa guéguerre avec les Klingons, là, il fait de la guérilla et tout, euh, tu sais. Hein tu sais, il y a un épisode de TOS où euh, il est sur une planète, il organise une résistance parce qu'elle est occupée par euh, les Klingons, parce ah, alors... qu'en fait, il y a une race extraterrestre bien au-delà qui leur dit arrêtez vos échantillages. Ah mais ce... que...
2: oui, c'est celle dont on a parlé il n'y a pas longtemps.
4: Donc, euh, voilà, là, tu vois le, le gars qui, euh, tu sais, qui agit, euh, qui a des convictions, qui a des savoir-faire. Voilà. Oui. Euh, je suis d'accord avec toi, Margot. Et toi, euh, Guy, euh, et toi, euh, Rémi <rire>
0: bah, ouais. non, 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 moi, je partirais sur du charisme pour euh, la KTL. Et, euh, et pour le TOS, euh, bah, c'est un mélange des trois, hein. Un mélange trois. Est il, est, il est quand même à l'écoute. Euh, il y a des réunions et euh, il applique euh, ce que lui propose de mieux, souvent Spock, mais également les autres. Euh, non, non, ouais. Un, un bon ah, mélange. L'exercice du TOS, commandement
4: au, au le, bon le, moment. La plupart le, temps, le TOS oui. euh, est celui qui, je veux dire, enfin, euh, toute l'évolution. C'est quelqu'un qui. Euh...
0: Qui... Alors dans les films, films, films c'est plus souvent charismatique qu'autre chose par contre. Dans les films de la, la série originale.
4: Mais je parle dans l'exercice du commandement. Même mmh. dans les films, c'est quelqu'un qui écoute. Hein.
0: Je ne sais plus. Non, je ne suis pas certain. Dans, dans le can, il fait ce qu'il veut. Dans le premier film, il fait ce qu'il veut. Ça lui revient dans la figure oui, au, à la fin du film. Mais c'est le propos, donc ça va. Mais je ne sais pas. Bon, bref. Mais par contre, il va falloir accélérer parce qu'il ne nous reste plus que 18 minutes d'enregistrement.
4: Oh, bon, hein. Si tu veux qu'on fasse euh, les, euh, Moi, je, je regarde, est-ce que c'est quelqu'un qui délègue, Kirk moi, eh oui. moi, je, moi, je trouve que dans le TOS, c'est euh, le gars qui délègue, mais qui euh, est toujours là à te il demander. Est souvent euh... sur le
3: terrain. Il est souvent sur le terrain, Kirk.
4: Ah, non, mais je parle, il délègue, mais par contre, euh, il est là à, te... à avoir des résultats, tu sais. Alors
0: oui. oui, oui
4: coup, il, il... Ouais,
3: tu il coups, faut 5 heures pour faire ça. Ok, t'en as 2. <rire> voilà. euh...
0: Non, mais il euh, y, y a très souvent des, des épisodes dont l'accroche, c'est euh, une équipe est en mission, il est en train de demander des rapports toutes les 30 secondes. Euh, oui, oui, il est un peu pénible là-dessus.
4: Voilà, euh, tu vois, c'est pas le mec qui délègue complètement. Alors, il délègue ouais. pas mal à Spock, mais c'est toujours... Euh... Bon, alors, mon rapport, là, il est pour hier, là Tu vois, je, je trouve que, voilà, il y a quand même un grand... Euh... Dans l'exercice du commandement, il y a... Euh, de l'écoute mais il y a quand même beaucoup euh, beaucoup de comment dire de de, de de processus de contrôle sauf et ça me permet de, de le dire quel le moment où il délègue totalement
2: hmm.
4: dans ben le, dans génération c est, c est, avec, euh, avec
0: avec euh, ah ouais. Pickard, ça non continue.
4: avec euh, le capitaine de l'Enterprise B c'est-à-dire euh, l'autre <rire> non mais il lui dit euh, c'est bon euh, je vais m'occuper des trucs euh, des comment dire des, des puces et l'autre lui dit non vous êtes, votre place elle est à la on va dire à la on va dire euh, elle est euh, sur la, le siège de commandement de votre navire moins ouais. que de partir c'est-à-dire quand même voilà, c'est-à-dire l'autre lui avait laissé lui avait euh, carrément dit écoutez euh, reprenez le commandement hein, c'est bon, je fais ce que vous dites. Et ce à quoi il dit, il dit non. Ce n'est pas parce que j'ai plus d'autorité, etc. Je vous délègue toute la suite de sortir le vaisseau de là. Moi, je vais juste changer trois puces.
2: Mmh.
4: Et c'est, je trouve un grand passage parce que ça montre que sur la fin, il, est, il arrive en fait, en fait à passer le témoin. Voilà. Donc, euh, je trouve cette manière de déléguer. D'ailleurs, Tu remarquerais que... <rire> il il fait ça, mais euh, quand il revient du Nexus, vous savez, euh, à un moment donc il euh, y avait euh, Picard qui s'en sortait pas et il euh, y a Kirk qui revient et l'autre euh, lui avait dit, euh, ouais mais vous avez dit que faisait autrement. Il dit j'ai changé d'avis, prérogative du capitaine. Mm
0: -hmm.
4: C'est à dire voilà, je t'avais délégué le fait d'aller te taper Soran, mais euh, finalement bon, enfin, je... bon. mmh. voilà. Mais ça ça fait bien Kirk, c'est à dire qu'il délègue mais il est jamais loin en fait. Moi c'est mmh. comme ça que je vois le, le, ce cadre. Il responsabilise, mais il n'est jamais loin. Pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
4: On continue, hein, attention. Tout, tout euh, on va commencer par Rémi. Pike, Strange New World. Euh,
0: mais ce n'est pas canon. On n'est pas obligé de faire euh, Strange New World, Discovery, tout ça. On peut passer à TNG, direct. <rire> euh, alors... De ce que j'en ai vu, j'ai vu que la première saison, hein, pour le moment, de Stranger World. Je euh, Pardon. Euh, beaucoup de. Je sais pas. Il donne des ordres, pas... Charismatique. Parce que il y a pas de, de de concertation, il me semble. Bon, il délègue. Hein. Oui. En fait, je sais pas. Non, c'est pas évident pour Pike. Non, aussi mmh. charismatique. Je pense que c'est appuyé comme ça dans le, dans le truc. En... Non
4: Mais est-ce qu'il a toujours des solutions dans les moments de crise C'est
2: ce, ce que Matou disait quand on a fait l'enregistrement tous les trois de, par rapport à la première de c'est qu'il établit rarement des plans lui-même en fait. Il laisse les autres le faire. C'est vrai ce que, ce que, Je crois que c'est ce que tu avais dit, Matou,
4: si je dis pas de. Le... D'une manière générale, oui, mais. Euh, T'en penses quoi, toi, Margot
3: euh... Bah honnêtement Après j'ai peu de souvenirs de la saison 1 Mais
1: Non
0: non mais donne toutes les saisons Il n'y a que moi qui n'ai vu que ah
3: ça oui, a... mais, non, mais bah, Parce que pour la 2 vraiment euh... Bah en fait J'ai l'impression que dans C'est peut-être juste la saison 2 pour l'instant Mais j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup Pike agir En fait dans cette deuxième bon. saison euh... C'est beaucoup les officiers qui prennent des décisions Et qui font des choses et toi t'es en mode Est-ce que, est que Pike est au courant que vous êtes en train de faire Le... ça parce que le, je suis pas non, sûr qu'ils sont au courant que vous êtes en train de faire ça. Non,
2: <rire> en, en, fait, en fait, le problème, Matou, c'est que tu, tu poses cette question-là, mais il faudrait limite faire une, une deuxième partie dessus. De toute façon, si on se grouille pas, on va devoir faire une autre partie dessus. Mais parce que euh, moi, avant, enfin, moi je veux bien essayer de répondre à cette question par rapport à Pike, et même tu peux mettre Lorca et Burnham dans le, dans le même sac, tu peux mettre l'amiral Vance aussi dans le même sac, tant qu'on y est. Le problème, c'est qu'à mon avis, il faudrait déjà voir si euh, l'autorité qui émane de ces personnages-là, qui est censé émaner de ces personnages-là, correspond aux définitions qu'on en a données avant, en fait, correspond à, ce que tu, à tout ce que tu as détaillé par rapport euh, à, au fonctionnement d'eux, etc., etc. Le problème, c'est que moi, je remets même ça en question, parce que voilà, entre Michael, qui a une autorité christique, euh, c'est au-delà du charisme, à ce niveau-là, s'il n'y si, a pas spécifiquement légitimité euh, Pike, effectivement, il échafaude très rarement des plans, il laisse beaucoup de liberté, très peu de sanctions, à... Euh, à ses, à ses officiers, donc du coup, est-ce qu'on est encore dans ce cadre euh, d'autorité en fait
4: Alors, voilà. on pourrait voir sur lequel autorité c'est une question, mais sur le commandement, c'est une phrase que j'ai vue d'un officier supérieur qui disait Le commandement, c'est pas le management.
0: Ah, oui, voilà, oui, c'est vrai, ça c'est Je pense que Pike,
4: gentil. il fait du management. Euh, ouais, encore, j'ai vu des managers meilleurs que lui. Oui, bien sûr, mais je parle quand, quand tu dis... Comme dit Margot, très bien, c'est, euh, en gros, on prend, on prend une initiative, par exemple, dans le dernier, euh, enfin, dans celui qui a été vu sur le 5, où elles prennent une navette, elles dans un trou de verre, en prenant juste le meilleur pilote et euh, l'officier de communication de la sorte. Euh, vous en avez parlé au capitaine
2: J'ai posé la question quand on a visionné l'épisode hier soir. Je, 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 voilà, je, que mais tu vois, pas...
4: dans une logique de management où, grosso modo, euh, chacun fait à peu près euh, ce qu'il veut, euh, le tout, c'est d'avoir un résultat, et qu'on n'a pas, tu sais, tous ces process de contrôle, de délibération, de machin, euh, tu vois, euh, ouais, ça fait. Moi, voilà, je, je, comme tu dis, euh, moi, ce que je remarque, c'est que le flou que l'on trouve fait qu'il y a une question à se poser sur la manière dont on établit Pike en tant que capitaine dans la série. Hmm. Et que, pour moi, c'est euh, plus du management qui fait que euh, véritablement, euh, on va dire, euh, exercer une autorité et avoir un commandement. Voilà. Je m'arrêterai là. Donc, euh, Guillaume, c'est pour toi. Oui. On y va. Picard
2: Mais, Tu l'as dit tout à l'heure. Euh, on en a parlé tout à l'heure quand tu as défini le truc. Oui. Euh...
4: Est-ce que Picard, ce n'est pas la, formule, la figure la plus complète de l'autorité
2: je, Tout je, à fait. C'est la plus complète et il délègue aussi énormément. C'est celui qui est le moins sur le terrain.
4: Est-ce voilà. qu'il valorise
2: euh, Oui, oh, oui, ça, il valorise ça. Ça, il, il valorise énormément. Enfin, il fait peut-être un petit peu de favoritisme, s'il valorise énormément d'attaques quand même. Hein,
4: <rire> 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 non, mais il en valorise d'autres. Mais je, je, je trouve en plus que lui, il fallait porter, euh, est porté. tu sais le. sur le, coups, quoi. Puis on, on arrive. arrive. Ouais. Le celui sur euh, vous savez le l'épisode où euh, avec Wesley a fait quelque chose euh, qui a mal tourné à l'académie euh, et tout euh, vous savez ce, ce fameux exercice enfin, ce, ce fameux euh, oui exercice qui s'est mal déroulé où quelqu'un est mort euh, vous voyez de quel je parle
2: oui oui saison 6 avec l'acteur qui jouera plus tard Thames Paris ouais, voilà
4: tout ben tout voilà tout exactement, exactement un, ben, un épisode qui repose sur les questions d'autorité il y a deux commandements. Qu'est-ce qui est légitime Où va ta loyauté enfin, voilà. Je veux dire, c'est... Euh, voilà, TNG avait... Mais Ronald Desmour a toujours... Con... Je rappelle, Ronald et a fait une école militaire. Donc, ce qu'on vient de dire, c'était quelque chose qu'il euh, qu connaît. Et c'est pour ça qu'il a réussi à toujours bien le mettre en scène ou bien d'en montrer les limites avec les Klingons. Donc, euh, et on verra ça pareil dans Battlestar Galactica. Oh, on verra ça okay, aussi oui. dans Outlander. Vous voyez, on verra ça aussi de Foreman Mankind. C'est quelqu'un qui, sur ces questions de l'autorité et sur le commandement, sait comment les choses fonctionnent. Après, il sait en jouer. Voilà. Donc, on, on passe sur Picard, Margot. Ou tu as quelque chose à dire
3: euh, Non, j'ai rien à ajouter. Oui, on peut. Oui.
4: Donc, euh, j'ai gardé pour le, le, le plus, dire le plus spirituel,
2: <rire>
4: Disco pour ah. Rémi ispo cisco cisco euh,
0: cisco euh, cisco alors euh, oui le fait d'être euh, désigné machin truc fait que souvent il a tendance à, à avoir une position euh, charismatique mais euh, moi je, je trouve qu'il a quand même un mélange des trois euh, il est euh, il travaille de, de concert avec son équipe avec jazia et et euh, Kiraneris, euh, particulièrement. Il met des choses en place avec, euh, comment, euh, Odo, euh, donc il lui délègue pas mal de... Je... Je... C'est pas mal équilibré. Enfin, non, c'est pas pas mal équilibré. Il y a les trois formes, un petit peu plus de charismatique.
4: Mmh. Je dirais un peu moins au principe.
2: Oui. Ben. Il est beaucoup moins laxiste que Picard, par exemple, et euh... C'est celui qui a le plus de. Enfin, il... Combien de fois Odo je... ne veut pas, par, par bureaucratie, en fait, ne veut pas respecter cette autorité bureaucratique, par exemple
0: Ouais, je. Oui, je, je sais pas. Euh... <rire> bah, Odo, c'est celui qui démissionne trop quatre fois dans la série, tu sais. <rire> <rire> non, mais. Euh... Je pense qu'il choisit a... ses combats. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu
4: vois, par exemple, il y a le... celui où moi je trouve qu'il a raison, mais. Euh... Voilà, vous savez celui où Léo maki face à, au, il y a une histoire personnelle entre eux là, avec un des chefs de maquis, euh, tu sais qu'il est prêt à fait qu'il envoie, euh, tu sais, euh, une fusée avec euh, un agent qui va rendre la situation toxique pour, euh, tu sais, les Cardassiens et euh, etc. Enfin tu sais, et lui est, euh, est prêt à envoyer un missile de l'autre côté pour que ce soit les humains qui soient totalement toxiques. Et euh, il fait une espèce de, de poker entre les deux où l'autre est obligé de voir que il a monté les enchères, ben Cisco les monte aussi. Euh, donc de croire que euh, de s'affranchir de certains principes moraux, ben Cisco est prêt à le faire pour le contrer. Mmh. Il est obligé de se rendre. Et à la fin, euh, Kira lui dit, Mais vous avez parlé à Starfleet euh, de tout ça Ah Je sais bien que okay. j'ai oublié un truc. C'est là que tu sens que, euh, je veux dire, le côté les principes, euh, tu vois, des moments, euh, Cisco... Euh, hein mmh l'ordre bureaucratique, pour t'expliquer que c'est moi qui suis en position par ça, oui. Euh, je suis l'envoyé des prophètes, au bout d'un moment, vous j'ai quelque chose, oui. Euh, les principes, euh, Moi, Qu'est-ce que t'en penses-toi, Margot
3: Non, oui, je suis un peu d'accord que, que Cisco, des fois, se torche un peu avec les principes de Starfleet, quand même, vraiment. Euh...
2: Mais pour reprendre une phrase très emblématique, parfois, on fait de mauvaises choses pour de bonnes raisons.
4: Voilà. C'est ouais, tout. Cette phrase est, cool. <rire> <C> est très <rire> très
2: Allez, mon personne préférée de tous les temps, euh, voilà. <rire>
4: C'est pour toi bon, Margot. Surprise. on oui. termine avec Jenway.
2: Ah Bien ça.
3: <rire> Alors là, euh, pff, moi je lui aurais donné direct une autorité charismatique parce que, ben, je sais pas, elle, après c'est peut-être que de mon point de vue, mais pour, enfin, tout comme Picard par exemple, elle a vraiment une aura qui fait que, ben, bah, quand elle te parle, tu veux... la respecter en fait.
4: Est-ce que c'est souvent... Ton cul.
3: <rire> ok, ok Rémi. T tu disais, euh,
4: Matou Désolé. Je disais, est-ce qu'elle trouve toujours des solutions Moi, je trouve qu'en en fait, elle, c'est surtout une autorité de, de principe mmh. et de la tradition.
3: Ouais. Après, ouais. elle délègue beaucoup, je trouve. Après, je, je trouve elle, que gardienne... c'est elle qui utilise... Je pense que c'est l'un des capitaines qui utilise le plus son équipage parce que c'est une scientifique, donc elle est capable. Gr grâce à ça, en fait, elle est, elle est capable d'apporter un point de vue, et même plus que certains capitaines, en fait, parce que quand on regarde bien, la plupart, enfin les autres capitaines sont vraiment formés à fond au commandement. Donc ils ont, ils ont pas forcément, euh, ils n'arrivent pas forcément à mettre en avant autant de, de connaissances techniques que ce que je pourrais donner, donner de Gellweb parce qu'elle a eu une formation scientifique, ce que je trouve vraiment super intéressant. Mais il n'empêche qu'elle utilise quand même énormément les connaissances de son équipage et elle est vraiment, elle est vraiment à l'écoute, je trouve, personnellement.
2: Allô Ça a coupé. Oui, est,
3: oui non, est nous, a le, elle est vraiment à l'écoute, je trouve, personnellement. Point.
2: Non, mais c'est surtout que nous, elle est vraiment à... Point!
0: Non, mais,
4: je veux dire, euh, Allez, moi, je trouve euh... que c'est celle qui tire le plus son autorité de, de, pri de principe et de tradition, plus que. Mm -hmm. euh, en plus, parce qu'elle est loin de l'autorité la, bureaucratique, parce qu'ils sont oui. loin de Starfleet. Oui. Donc, tu vois, il euh, n'y a pas. Euh, ils sont libérés de ce carcan, donc euh, qu'est-ce qui lui reste? Les moi, princes. je trouve que c'est plus que c'est elle, la gardienne de l'esprit Starfleet à bord, oui. parce que c'est elle, la capitaine.
2: Mais c'est ce qu'elle ce qu dit quasiment pour moi à la fin du premier épisode, de toute façon. C'est ces principes-là. En revanche, euh, les ont vous, vous savez ce qu'elle a
4: de spécial en tant qu'usage de son commandement mmh. Alors je suis d'accord, elle est à l'écoute et tout. Elle valorise. Par contre, de tous les capitaines, c'est elle qui sanctionne le plus.
3: C'est vrai. Bah, parce qu'ils se trouvent dans une situation un peu particulière aussi, en mmh. fait. Euh, on va dire qu'ils sont dans une situation où euh, c'est plus facile, on va dire, de sortir du cadre euh, légal et du cadre des règles de Starfleet. Alors que tu te trouves dans la fédération, dans, dans, un, dans un terrain connu, c'est plus facile de, de respecter les règles et, et de rester dans les, dans les cases. Quoi. Alors que là, ils sont dans une situation où vraiment sortir de ces cases est, a beaucoup plus de chances d'arriver. Et donc, elle est obligée de recadrer beaucoup plus son équipage, ce que je comprends oui. tout à fait.
4: Mais on voit très bien que la sanction qu'elle prend ce sont toujours des sanctions qui sont justes, mesurées, et que justement son autorité se grandit de ses sanctions.
3: Ah, tout à fait. Clairement. Mmh.
4: Parce que c'est pas. Donc, mais c'est pas sanctionné pour sanctionner parce que des fois elle ne sanctionne pas, elle explique. Des fois elle. On va dire, elle comprend. Et des fois elle sanctionne.
3: C'est vrai. Mais euh, par contre, c'est très drôle parce que vraiment quand elle te sanctionne, tu as l'impression que c'est une maman énervée en fait. Genre vra vraiment, elle est en mode. Euh, euh, comment dire je, je ne suis pas énervé je suis juste très déçu tu vois, genre vraiment,
4: euh, <rire> euh donc, tu... ouais, mais oui. donc ça veut dire qu'elle est dans toujours une logique, pour ça que je dis de autorité de principe, plutôt ça, elle est toujours dans remettre des principes pour que tu ne refasses pas la même erreur, que tu aies compris que tu as fait une erreur, et que ce n'est pas comme tu dis très bien qu'on est loin de tout, qu'on doit tous se permettre.
3: Ouais, c'est pour ça qu'on l'aime. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles c'est un de mes capitaines préférés.
4: Voilà. Voilà. Quelque chose à rajouter, l'ami ouais. euh,
0: Non, non, pas grand chose sur Genway. Oui, euh, non, trop bien.
2: Et toi, Guillaume Non, 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 je suis. Je, je, je l'ai dit tout à l'heure, justement. C'est les principes qu'elle 40 qui font tenir l'équipage. En très grande partie. Et
4: après, il y a beaucoup de concertations il y a beaucoup de scènes de réunion. Mm. Il y a beaucoup de scènes de sanctions aussi. Comme je l'ai dit, ce qui prouve bien qu'on en revient on peut sanctionner sans être dans l'autoritarisme et que euh, John Way est l'exemple typique de l'autorité et pas l'autoritarisme même s'il y a beaucoup plus de sanctions oui oui oui, oui non, je... elle cherche l'adhésion, elle euh, associe, mais elle est capable de sanctionner quand nécessaire et voilà on, on, est
3: est on est pile poil il reste moins 10 minutes Allez.
0: merci beaucoup à toutes et à tous ça va couper dans 30 secondes euh, merci beaucoup Matou pour toutes ces informations sur l'autorité l'autoritarisme, à bientôt Guillaume euh,
2: merci pour cette, euh, cette petite émission hein. Matou a pris 80% du temps de parole <rire> c'est <'était rire> bon c'est bon, cool merci beaucoup
0: Margot
3: mais c'était un plaisir d'être là comme d'habitude
0: et merci beaucoup à toi Matou
4: Bonsoir tout le monde.
0: Et à bientôt. <rire> Allez, on se les garde les, les 15 dernières secondes. Vous avez le droit de dire un seul gros mot chacun. Vas-y Margot. Euh,
3: merde. <rire> <Voilà. Bien. rire>
4: à moi. Burnham. <rire> oh